0: Fala seus monstros, olha só, então a gente tá de volta aí para continuar esse episódio de Esparta. Olha que maravilha, que loucura, que delícia. Ah, a gente vai falar hoje então logo do início da religião dos espartanos, tá? Quais deuses eles cultuavam, como que funcionava isso, o que que tinha a ver com a guerra, né? Já que era tão importante essa guerra para eles, o que que tinha a ver a religião com a guerra? Bem legal. E lógico também a gente vai falar dessas guerras, de algumas das guerras que eles travaram, não todas, porque senão a gente levaria 7 anos narrando todas as guerras dos Espartanos, né? Porque era guerra pra caralho! E, pra ajudar vocês, mesmo comprometendo um pouquinho o tempo de retenção aqui do nosso episódio, é, a gente vai facilitar as coisas, olha só. Pra ficar fácil pra vocês. Se estiver ouvindo no YouTube, vocês vão encontrar é, na descrição é, a separação então separação de temáticas em determinados minutos do vídeo, tá? Vocês vão poder pular para a parte que vocês quiserem. Se vocês estiverem escutando no Spotify ou qualquer outro agregador aí, vocês também vão poder avançar para frente na parte que mais interessa a vocês, seguindo a seguinte divisão. Aos 8 minutos e 40 segundos, falaremos dos equipamentos e do modo de luta dos espartanos. Aos 17 minutos e 10 segundos, Falaremos da guerra contra Argos. Aos 22 minutos e 50 segundos, começaremos a falar das guerras médicas, os 300 de Esparta. Em 1 hora e 27 minutos, falaremos da guerra do Peloponeso, ou seja, a guerra contra Atenas. E em 1 hora e 54 minutos, vem aí o quadro Parece Fake, mas é fato, e o mau conselho e mau exemplo. Sendo assim, Iniciaremos, então, pela parte da religião. O que temos aí, Leandro? Manda bala!
1: A religião ela vai ocupar um lugar fundamental em Esparta, mais importante do que em outras cidades. E como é que isso é comprovado? Pelo grande número de templos e santuários que foi encontrado na região da Lacedemônia. Cerca de 43 templos dedicados a divindades... E 22 templos dedicados aos heróis. Porque esse também era muito legal, Jean. Porque eles cultuavam os heróis da Guerra de Troia. Tipo Heitor, Aquiles, Castor, Pollux. Esses caras aí. Que massa, massa.
0: É, as divindades femininas elas tinham um papel importante em Esparta. Olha que louco. Desses 43 templos que tu mencionou, Leandro, 34 deles eram dedicados a personalidades femininas. Deusas, e né, enfim... Atenas era a mais adorada de todas, inclusive, aí, né, apesar de ser patrona da outra cidade, né, era uma das mais adoradas. Apolo tinha poucos templos, mas era ainda de maior importância para os espartanos. Uma curiosidade aí também é que tu pensa assim, ah, os caras eram os caras da guerra, né? então tinha o Ares. Aham, né? uhum, pode escrever. Uh, o Ares, para vocês saberem, ninguém queria ter ele como patrono. O Ares eu poderia comparar, apesar dele ser o deus da guerra, eu poderia comparar ele ao Loki na mitologia nórdica. Porque ele era meio... Ele tinha uma, uma carga meio de covardia junto com ele, assim, no sentido traiçoeiro. Não de fugir da, da guerra. Mas uhum. ele, tinha, ele tinha uma carga meio negativa. Uma energia então, assim, meio
1: caótica, né?
0: Exatamente. Uma parada meio brutal, meio animalesca demais também. Enfim. E os espartanos eram uns dos poucos que ainda admiravam ele, né? Não era o patrono exato, mas admiravam muito ele também. Apolo vai ter o lugar principal, mas o Ares aparece aí pra eles, sim.
1: Como eu comentei antes, né? Outra diferença é que Esparta cultivava lá os heróis da Guerra de Troia, né? Aquiles, em Esparta, era adorado como se fosse um deus. E Esparta chegava a ter dois santuários é, dedicados a ele. Outras personalidades de Troia eram honradas, como, por exemplo, Agamenon, Cassandra, é, Clitemenstra, Menelau, Helena. Hércules, em Esparta, Jean, era tipo um herói nacional. Eles uhum. se chamavam de os filhos de, de Hércules.
0: Exato, né? O povo, o povo que deu origem a Esparta, os Dórios, eram os filhos, né? Os filhos é, de na, na
1: mitologia, né? Eram, né? Uhum. Tanto que o tema dos 12 trabalhos foi muito, muito, muito explorado. Pela, pela arte, pela iconografia espartana. Então tinha essa diferença também. É,
0: legal que tu fala da arte, da iconografia, porque aí já a gente pode fazer um link, Leandro, com os sacrifícios que eles faziam e a, e, e, tipo, a importância que eles davam aos sinais divinos, né? A ideia da, mais da imagem e tudo mais. Os sacerdotes, eles tinham uma, uma função especial aí, eles tinham um papel muito importante, Leandro, né? Os dois reis, assim, eles mesmos, tá? até os dois reis da diarquia, eles tinham, eles mesmos, um estatuto de sacerdote. Eles tinham que realizar sacrifícios públicos. Então, quando era uma coisa destinada ao público, eram os dois reis que iam lá e faziam esse papel de sacerdote, para ter uma ideia. Né? E, então, esses sacrifícios e os sinais divinos eram muito valorizados. Ainda é mais mesmo. em tempo de guerra, né, cara? Em tempo de guerra, era assim, ó, era, era primordial. Não é, não é por nada que a gente falou sobre isso no, no episódio anterior, quando a gente comentou sobre a guerra, sobre os deuses, né, que a gente fez um storytelling lá. Né? Porque assim, ó, antes então, da partida para uma expedição militar, por exemplo, eles faziam um sacrifício a Zeus. No momento em que eles passavam das fronteiras então, do, do, da sua região para um, a fronteira do inimigo, eles realizavam então, uma, um sacrifício aí a Zeus e a Atena.
1: Muito louco, cara, muito louco isso aí.
0: É, e, e olha só, e antes da batalha, aí sim, aí sim via só, só nesse momento vinha o sacrifício a Ares, tá? Que é o deus e o espírito da guerra aí, né? Aí sim, na hora do, do, que o pau come, aí sim, aí sim <risos> é. eles invocavam Ares, né? Agora é
1: Ares, cara nem saber, agora eu tô muito louco, quero me matar, né? Nem... <risos> <risos> além desse sacrifício e dos templos, eles tinham os festivais religiosos que eram também muito importantes em Esparta, o principal festival era a Carnéia, que acontecia no mês de agosto que era um festival de honra ao deus Apolo e a Carnéia, durante a Carnéia era inclusive proibido de lutar esse festival ele durava nove dias, né é, nos quais nove tendas eram armadas perto dos muros da cidade. Então tem aí a simbologia do número 9. De acordo com a tradição, o exército não podia sair do território espartano durante esse festival. E os reis não tinham permissão para liderar nenhum tipo de campanha militar e nem declarar guerra na época da carneia. Caralho. Ou seja, era, era uma época de purificação dos homens. E é muito louco, porque daí os inimigos vão invadir a Grécia muitas vezes. Na época da carneia, justamente porque os espartanos não podiam se defender. E a história <risos> do
0: Sacanagem, né? Uco. Sacanagem, né? Ó, o Leandro, o Leandro acredita na carneia, tá ligado? seu é inimigo dele. Eu vou, esper vou esperar chegar a era da carneia, eu vou chegar lá e vou meter soco <risos> na cara desse retardado que ele não vai poder se
1: defender, tá ligado? Vou fazer
0: isso! Ah, malandragem.
1: <risos> e quem viu 300 lá, quem viu o filme 300 mostra bem isso ali, é uma. uma uma ilustração né, do filme, é, de que justamente o, Ilô, o Leônidas ele não pode levar o exército todo de Esparta para a guerra contra o Xerxes, justamente porque é a época da Carneia. e os gregos não guerreiam durante a Carnéia.
0: Buenas, então vamos chegando agora no momento, quem sabe seja o que muitos aí queriam, né? que é a parte da guerra, né? da treta.
1: O aumento da população não resultou também no aumento da produtividade dos espartanos e dos gregos.
0: É, e a tensão social, Leandro, na vida dessas cidades e estados gregas, foi se agravando, né? Agravou-se ali por volta do ano 730 a.C. Se agravou essa tensão devido a duas coisas, uma coisa militar e uma causa aí que é econômica. A militar é a tal da invenção da falange, e a outra é a econômica, que é a cunhagem de moedas. Isso na verdade não é uma característica só grega, né? Mas de toda aquela parte do mundo ali, enfim, né?
1: E, Jean, se eu salvo engano aqui dos meus parcos conhecimentos históricos, uh, o primeiro que o primeiro povo que começou a cunhar moedas foi o reino da Lídia, que era um reino de um reino grego também ali no, na Ásia Menor. Acho que é por isso que aparece aí como uma inovação grega. Ah, pode Mas o que, que, que é a Falange, né? O que é a Falange? É, a Falange é a luta de soldados unidos, como se fosse uma corrente. Essa luta em formação se mostrou muito mais eficiente que o combate entre campeões, como aqueles que aconteceram durante a Guerra de Troia, que teve o Aquiles, o Heitor, Agamenon, né? Por quê? Porque... Com as, com as Falanges, a cidade-estado não dependia unicamente de um ou outro cara muito talentoso. Elas puderam formar grandes exércitos equipados aí com equipamentos de ferro que eram mais baratos do que o, os equipamentos de bronze. Não.
0: Todos equiparados, tecnicamente, né? Exatamente. Assim, porque ele, todos eles treinavam juntos, então é o mesmo treinamento,
1: mesma... E tipo, e, tipo não dependia assim, da genialidade de um herói que ia desequilibrar. Você tinha ali, sei lá, tipo mil caras todos unidos, com escudos né e com lanças, que iam enfrentar mil caras todos com lance e escudo essa era a guerra que os gregos faziam. E ali a invenção econômica é o seguinte, pela primeira vez o peso do dinheiro substituía o campeão que ia à guerra porque com o dinheiro com a cunhagem da moeda, passou a ser possível você comprar equipamentos para poder equipar os cidadãos da sua cidade você não dependia de campeões para lutar por você. Então essas duas inovações, ela, digamos assim que ela aumentou o ritmo e a proporção dos combates entre gregos, né? Como tinha muita gente, eles acabavam fazendo guerra uns contra os outros para dominar as cidades e estados dos outros.
0: É o Thoenbi, aquele cara do qual a gente já falou, ele relata o seguinte, ele Ele diz assim, ó, a menos eficiente peça do equipamento bélico do guerreiro helênico, o grego, né? Tinha sido o escudo redondo. Quando pequeno, era manuseável dentro de um carro, mas proporcionava reduzida proteção em campo aberto. Se bastante grande para cobrir o corpo do pescoço até as coxas, tornava-se tão pesado que o braço e a mão esquerda tinham de ser usados para segurá-lo. Então, eita porra, né? Eita cara, é para te proteger, mas só atrapalha, né, Leandro? Ou como
1: é que é? Então, na Guerra de Campeão, o escudo era o menos eficiente equipamento. Porém, na Nova Guerra de Falange, o escudo de diâmetro maior ele era fundamental nas batalhas. Era mais seguro se manter em formação, lutar como falange do que romper as fileiras pra lutar como um campeão.
0: É, né? É, é. tipo, imagina, imagina que tu... É aquela corrente, como tu falou, né? Todo mundo uh, lutando como um só. Essa que é a ideia da falange, né? Todo Exatamente. mundo lutando como um só. Uma legião,
1: né? Tipo, o próprio nome é legião. Isso. É. é. Tipo, é justamente isso. São vários que agem como se fosse um só. Uma outra questão, Jean, que fazia com que o escudo se tornasse um símbolo de honra do soldado grego. Não só espartano, mas grego. Porque é o seguinte, na derrota você não conseguia fugir com o um escudo no braço. Porque ele era muito gigante e muito atrapalhado. Então, é. se tornava uma questão de honra você manter o seu escudo. Um guerreiro espartano jamais podia largar ou perder o seu escudo.
0: É, não tinha como fugir com aquele trambolho gigante no braço. Não né? dava. <risos> Então tu jogava fora e chegando em casa sem o escudo, já todo mundo sabia que tu fugiu que nem um, um covarde. Um né? covardão, não tinha como. É, exatamente. Tinha uma frase, né, atribuída às mães espartanas, né, que elas diziam o seguinte sobre isso. Espero que meu filho volte com o seu escudo ou deitado sobre ele. Ou seja, volte com o escudo pra mostrar que não desistiu e se não for assim, que venha morto. Né? Mas que não tenha fugido. Porque, até o corpo do soldado morto né? no campo de batalha Ele era levado depois, orgulhosamente, pra casa. Né? Novamente, é, ele retornava até a sua casa em cima do escudo. É, o, o corpo ia em cima daquele escudo é, né? era carregado ficou, sobre o escudo. Carregado pastor. com o escudo. Então, esse equipamento ele se tornou um símbolo de bravura né? dos gregos. Tanto que ele chegou a ser conhecido, Leandro, como o armamento. Esse termo aí, em grego se chamava oplon", ou hoplon, com H, né? E é por isso que o guerreiro pesado da falange, armado com a lança e tudo mais, mas também com o escudo, ele ficou conhecido como o oplita, que é o cara que porta o escudo. O oplita, então, espartano, e depois outras cidades vão ter oplitas também, né? Mas é aquele cara que lutava com aquele escudo gigante. É, o portador do escudo. Olha que massa, né? Tipo, tu é um, o okay, quê? Eu sou um oplita. Eu sou o portador do escudo.
1: Eu acho que dá pra pensar o seguinte, né? Se você perguntasse pra um espartano assim, ó. Qual que é a arma mais importante de um espartano? Ele ia falar que era o escudo. Ele não ia falar que era a lança ou que era a uh -huh. né? Que é a espadinha dele lá. Ele ia falar que era o escudo. Porque com o escudo, ele consegue proteger a si mesmo e o seu companheiro. E o escudo é o armamento, não é um armamento, ele é o armamento. O
0: armamento, o hoplon.
1: Sem escudo, não tem falange. E sem falange, não tem vitória. Exato. O equipamento completo de um oplita se chamava panóplia. E era constituído de, né? Ou seja, o que, que tinha no equipamento completo de um oplita? Manda bala. Um capacete de bronze. Massa. Beleza. Que oferecia boa proteção da cabeça, porém deixava o oplita praticamente surdo na, no campo de batalha, <risos> um peitoral de bronze, mais tarde sendo utilizado couro ou tecido, então aquele negócio do 300 dos caras tá só de cuequinha e com o peito de fora, não, <risos> não tá certo? É nada a ver, nada a ver. Um grande escudo redondo que era feito de madeira coberto de bronze, o plom, o armamento. Proteções para o abdômen, braços, tornozelos feitos de bronze, uma longa lança de ataque feita de madeira com ponta de ferro era a principal arma espartana, era a lança. Um gládio curto, chamada chifidium, ou simplesmente chifus, utilizada como uma arma secundária, quando a lança quebrava, e uma, e uma capa de um vermelho intenso. Todos os... Soldados espartanos utilizavam a capa do super-homem. Não sei porquê.
0: Que era a cor deles, né?
1: <risos> era a cor deles. É, é.
0: Será que eles eram comunistas já desde aí? <risos>
1: Com certeza.
0: <risos> pega, pega um debilóide, tipo um Bolsonaro, ele vai olhar assim: vocês, comunista, comunista. Eu vejo de vermelho na hora, né? Mas na hora, assim, na hora vai dizer que é coisa de comunismo.
1: Ah, e todos os espartanos eles tinham um lambda é, gravado no escudo. O lambda é uma letra grega que é tipo um triângulo, só que sem a parte de baixo, sabe? Ou então um A, só que sem Parecido a, a. Uhum, Só okay. que sem a partezinha do meio ali, um lambda.
0: Então vamos ver um pouquinho agora das guerras realmente que eles travaram, né? Eu vou começar, Leandro, com a tal da guerra contra Argos, certo? Tem uma história bem legal aí. Argos né? é foda. Então, Argos para início de conversa, era a principal rival de Esparta lá na região do Peloponeso. Por volta de 669 a.C., Esparta e Argos, então, se enfrentaram em batalha campal, tá ligado? Frente a frente, escudo contra escudo, mano. Bagulho pesado. Os espartanos, eles foram vencidos, então, pela liderança do rei Feidon de Argos.
1: Ó, oh, então, então os espartanos é. também perdiam, ó... Oh.
0: Aham, uhum, eles perdem, eles, eles são humanos, Os começamos com essa já, né, Os espartanos foram vencidos, sim, eles são vencidos, gente, eles não são um mito não, tá? Mas olha só que louco, olha só que louco, em 545 eles vão se enfrentar novamente, tá? E aí eu vou chamar é, quem pra nos dizer um pouco sobre isso, o Heródoto, Heródoto primeiro historiador grego aí, né, primeiro historiador da humanidade, alguns dizem, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito, mas Heród Heródoto diz o seguinte. <risos> Ao invés de comprometer todas suas tropas, as duas cidades acordaram em lutar com apenas 300 homens cada. Não é ainda a história dos 300 de Esparta, tá? Não é, não é. Mas é o assim, que, que, eles, que que eles pensaram, né? V vamos juntar 300 de cada lado, em vez de botar o exército inteiro, né? Então vamos botar trezentão aí. <risos> 300 contra 300, aí a gente resolve Os que vencer, venceram a guerra inteira Parece ok, né, Leandro? Parece é muito tranquilo, ok Tranquilo de resolver isso, né? 300, os que vencer, venceram Os que perder, perderam,
1: né? Parece que eles tinham alguma coisa com o número 300, né? <risos> tipo, 300 Sempre 300, tá ligado? Porque às vezes tinha também um negócio assim Tipo, o seu campeão enfrenta o meu campeão Daí é um contra um Daí, pra não ficar, tipo, tão, assim, a sorte, né, vai que o seu campeão é muito melhor, vamos pôr 300 contra 300, né, tipo...
0: Exato, né, já, já existe a Falange, tem os Oplitas aí, né, então vamos botar exércitos contra exércitos, ver qual exército é
1: melhor. Uh, e aí a história conta o seguinte, que após uma luta sangrenta, né, imagina uma batalha sangrenta, sobraram apenas três argivos e um espartano. Ué? <risos> tipo, três, venceu. né? Venceu,
0: Argos venceu, então. Venceu.
1: É, é, tipo assim, três, é... Os argivos pensaram o seguinte, olha, nossa superioridade numérica, afinal de contas nós somos três, é sinal que a gente venceu. E não quiseram matar o espartano e voltaram para a sua cidade para anunciar o feito.
0: Parece ok. Parece pra ok. faz sentido, para mim faz sentido.
1: Mas o espartano, cabeça dura, se negou a reconhecer a derrota. Ele falou assim, não, não, é o que venci. Porque é o que fiquei no campo de batalha, eu não fugi, e os três foram embora, <risos> tipo... Eu, eu fico imaginando assim, ó, tipo, fico imaginando, os caras estavam lá, se matando, lança, sobe, lança, desce, sangue, jorra, olho, pula fora, boca é vazada, as tripas caem fora do, 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 da barriga, de repente, puf, acabou. Só vai três, argivos e um espartano. Aí os argivos falam assim, velho, acabou a luta, né, vai pra casa, acabou, né. Aí o Spartano é, fala, não Não
0: é, Isso me lembra, sabe quem? É, Adivinha Python, Filme de Multipyton Ah, Python. Python, pode escrever Tá, em busca do cálice sagrado quando tem o cavaleiro negro uhum. né? não, não. não, você não me venceu Mas eu arranquei seu braço Não, ainda tem outro, derranco outro braço Não, mas você não me venceu, seu um covarde você Não pode passar por mim O cara tira as pernas, tá, vai fazer o que agora? Vai sangrar em cima de mim? Não, volta aqui, você é um covarde, covarde. O cara nunca aceita a derrota Tem Justamente. moço, né? Parece Fidel
1: o fato é que o espartano não vai aceitar a derrota. Ele vai voltar para Esparta e vai falar assim... Gente, adivinha quem venceu a guerra de 300 contra 300? Justamente, nós vencemos. <risos> os... <risos> o único espartano que sobrou vai reclamar a vitória para si. E aí os espartanos vão fazer o quê? Não contentes em apenas vencer, eles vão erguer um monumento em homenagem à sua vitória contra os argivos.
0: <risos> Cusões do caralho, né? Muito ah, cuzão, cara. Tá louco, cuzões né? tá demais. Olha só, é claro que os argivos aí não vão tolerar isso, Leandro. O Argus não tolera essa ideia e pensa assim: Ó, ah, é, quer saber? Então, beleza, vou mandar todo o meu exército agora, já que vocês não honraram, né, é mais, mais ou menos essa ideia, né, não honraram aquela ideia de 300 com 300, já vocês estão sendo teimosos, vou mandar o exército inteiro e vou dar mais um couro em vocês, porque eles já tinham dado um couro em Esparta antes, né, eles já tinham vencido Esparta numa outra batalha, e aí eles, então, beleza, agora vamos, vamos que vamos, só que aí nessa segunda chance agora que Esparta teve, Aí os espartanos conseguem a vitória, justamente por causa daquele teimoso, cabeça dura do caramba, tá ligado? Aí eles conseguem, assim, ó, é, não vou dizer por sorte, obviamente, eles tiveram sua, seu mérito militar ali, uma sacanagem, né, oh, sacanagem. Esse único
1: espartano, ele se chamava Fidélicos.
0: Fidélicos, Rafaélicos Fidélicos.
1: Rafaelicos -elico, Rafa Carvalhicos. Tá ligado? Era um espartano daquela época.
0: Pra quem não sabe, é piada interna, piada interna com o nosso amigo, ex-colega da faculdade, tá? É, polaco teimoso
1: pra caralho. Ó,
0: ó, eu acho, Leandro, eu arrisco a dizer que quem nos escuta assiduamente já a gente não precisa nem explicar mais. Não é, a gente não, fala em todo episódio dele, na é verdade. Não.
1: Fidel é nosso Toda... mascote.
0: Ó, a gente tinha que convidar o Fidel num episódio aí, porque a gente fala com dele certeza, em todo episódio, certeza.
1: cara. Será convidado, será convidado. Será convidado.
0: Leandro, apesar disso, nós temos uma, um outro conjunto de guerras aí, que são várias, na verdade, mas se enquadram num tópico chamado de guerras médicas. É, as que... guerras médicas, cara, essas são as principais, assim, ó, não tinha como deixar de fora, tá? Guerras médicas, pra começar, né, já vou esclarecer aí, né, porque deve, deve ter alguém pensando, nossa, devia ser a guerra de médicos. Não, não tem nada a ver com medicina, seu assim, cavalo, tá? <risos> Bu,
1: uh, cara, guerras Seu, seu guer... Bolsonaro...
0: <risos> guerras médicas, seu animal tem a ver com o que? dentro do povo persa existiam várias nações ali e parte dessas nações eram os medos os medos, na verdade então, guerra médica porque é guerra contra os medos mas os gregos não tinham muito bem essa diferenciação de quem era quem ali desses povos estrangeiros e muito longínquos deles, na verdade, né? Então, ficou esse nome, Guerras Médicas, na história, porque era guerra contra os Medos. Mas, para vocês entenderem, são as guerras dos gregos contra os Persas, basicamente, tá? Isso então, aí. eu vou começar aqui, Leandro, com uma citação do Paul Cartledge. Embora a opinião de Heródoto seja mais favorável a Atenas, foram realmente os espartanos que mereceram o mérito da vitória final. E foram também eles que sacrificaram tantos guerreiros extraordinários nas Termópilas. Foi sua inquebrantável disciplina e resolução de ferro as chaves da vitória decisiva nos campos de batalha de Platéia.
1: Ah, isso nos foda, diz... foda, 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 foda.
0: É, isso nos diz o Paul Cartledge, né? Historiador aí também.
1: E quando que acontece o choque entre os persas e os gregos? Isso vai acontecer no ano de 547 a.C. Então, é muito importante que vocês saibam que todas as datas que a gente está falando até agora são antes de Cristo. Tá? Desde a fundação de Esparta, a revolução dos Messênios, tudo antes de Cristo. Até o fim de Esparta, né? Até o fim de Esparta. Daria dizer assim. uh, isso acontece quando Ciro I, o primeiro imperador dos persas, conquista a Lídia. O reino da Lídia era na Grécia Asiática e era formado por povos gregos Os persas, quando conquistaram os Lídios, obrigaram esses gregos a continuarem submissos a eles E os persas conseguiram o que os Lídios não conseguiram, ou seja, conquistar a cidade de Mileto
0: é aí que o bicho pega, porque Mileto não queria, né? Mileto não queria estar tá no meio do, não. desse mesmo bonde, né? Não queria estar tá nesse... Porque rolê. Mileto é uma cidade
1: maior, né? Vamos dizer assim, né?
0: Passam-se alguns anos, uma, uma década e pouco aí, em 525 a.C., o segundo imperador persa, então, o Cambizés, é primeiro, né? Conquistou o Egito, tá? Esse imperador persa vai conquistar o Egito. Quem é familiar já com a história do Egito sabe que o Egito passa por dominação dos persas por um bom período aí, né? E em 513, passando mais um tempo aí, o terceiro agora, olha só, Leandro, o terceiro imperador dos persas, e esse é o cara, esse que é o que começa a treta inteira mesmo,
1: uhum.
0: o Dario I, ele atravessou o Estreito de Bósforo. Para quem não sabe, é o chamado Golden Horn, o chifre dourado, lá onde é Constantinopla, né? Ele atravessou aquele estreito e conquistou o sudeste da Europa. Claro que não existia Constantinopla naquela época ainda, né? Eu falei só pra questão de referência. Localização. Isso. Regiões, então, que hoje corresponde à parte da Bulgária, Romênia, Moldávia e Ucrânia, tá? Enfim. Dessa forma, então, as garras do Império Persa acabavam se fechando cada vez mais, como se fosse uma pinça, Leandro, sabe? Sobre a Elade, ou o território dos gregos. Então sim, imagina, sim, tipo. Sim eles vão meio que abraçando o território dos gregos. Lá embaixo com, com o Egito
1: uhum. né e lá
0: em cima também. Então, enfim, os persas, então, eles governavam suas colônias helênicas financiando ditadores locais. O que, que eles faziam? As colônias que eram dos gregos, que agora estavam sob domínio dos persas, eram governadas por ditadores. Os persas iam lá, financiavam alguns caras que eram pró-Pérsia, né? Os caras que gostavam da Pérsia, os caras que estavam sendo pagos, na verdade, e esses caras governavam como ditadores. Muito diferente da política grega, né? muito diferente da política da polis. E uma época, então, em que as ditaduras estavam sendo derru derrubadas por toda a Grécia. Então, assim, ninguém mais curtia ditadura. Mas os persas estavam botando suas garrinhas pra fora e estavam financiando ditaduras. Então, assim ó, o que eu tenho a dizer sobre esse, esse, essa expansão do Dario I, Leandro, é que, de fato, ele afrontou o mundo grego, sabe? Eu vejo dessa forma, ele afrontou o mundo grego e o orgulho grego de fazer sua própria política. É, porque
1: você imagina assim, Jean, é mais ou menos como acontece hoje. Hoje, se um país quer dominar outro país, ele acaba financiando políticos daquele país que ele quer dominar, que são, que no futuro vão ser pró o país dominante. Vamos pegar um exemplo, Hong Kong China, por exemplo. A China quer manter a soberania sobre Hong Kong, então a China vai financiar políticos que são pró-China em Hong Kong. Mais ou menos como a Pérsia fazia nas, nas cidades gregas que a Pérsia conquistou após conquistar o reino da Lídia. Financiando esses políticos que eram... Que nem não que eles eram, mas mais tarde eles seriam pró-Pérsia. Afinal de contas, eles receberam Perfeito. dinheiro dos persas. É o jeitinho do mundo, é o esquema do mundo. O que vai acontecer é que em 499, ou seja, 26 anos após Cambizés conquistar o Egito, essas cidades da Grécia Asiática, que estavam sob domínio persa elas vão se revoltar contra esses ditadores que governavam em nome dos persas. Acontece que, acontece que nessa revolta, que havia sido liderada pelos habitantes de Mileto, né, essa cidade maior, que não queria ser conquistada, essa revolta teve o apoio de duas cidades do continente. Quais eram as cidades? Atenas e a cidade de Eretria. Então, é aí que o mundo da Grécia Continental e os persas vão se chocar quando os atenienses e os erétrios ajudam os revoltosos liderados pela cidade de Mileto contra os seus mestres persas.
0: <risos> é aí que o bicho pega, né? Porque aí o Dario I ele vai concluir o seguinte, que se o controle dele sobre os gregos, da parte asiática ali, estaria sempre ameaçado enquanto ele não conquistasse o continente, então ele vai dizer assim, ó, vou ter que conquistar o continente.
1: Claro, porque sempre teria um Atenas pra ajudar os seus amigos da Ásia, entendeu? Exato,
0: tipo, ó, eu não posso ficar só na beirinha aqui da parte asiática, da, da, da costa asiática, né, com essas colônias aqui, porque os gregos ali, eles querendo ou não, estão sempre ajudando nas revoltas dessas cidades. Então eu tenho que governar é tudo. Tuto! Diz ele que tem que governar é Tuto. Por volta de 490, mais ou menos, antes de Cristo, Dario I então vai enviar uma mensagem, Leandro, a famosa mensagem, né? Uhum. <risos> ele manda para as principais cidades da Grécia continental, né? Uma mensagem muito formosa, muito querida, né? Ele pedia que essas cidades demonstrassem aí, né, de certa forma, a submissão delas aos persas. E como que era essa mensagem? Era, era muito tradicional entre eles pedirem o quê? Uma amostra de submissão oferecendo a eles, então, de forma simbólica, terra e água. Nosso imperador Dario I pede apenas de vocês terra e água. E isso aparece muito bem no filme nos, dos 300 de Esparta. né? Aparece total. E aí que tem, nós temos a, a cena clássica, né? Porque... Tanto Atenas quanto Esparta se negam, né? Terra e água é o caramba. <risos> Some daqui, cara, como assim? É meu ovo. <risos> é meu ovo esquerdo, sai daqui. Terra e água é pra mim, não pra vocês. Vão embora, vazem, né? Da onde que eu vou? Porque, porque aceitar a oferta de terra e água era demonstrar submissão. E as cidades-estado gregas, elas não eram submissas. Elas tinham orgulho das suas cidades, né?
1: É o princípio da liberdade, né, gente?
0: Exato. Então não, não tinha como eles fazerem isso, né? Então eles negam isso e acabam agravando a situação. Por quê? Porque eles matam os, mensage os mensageiros persas. É a, a, é a célebre cena e o célebre meme, enfim, de Esparta, né? De quando vem o um mensageiro persa, pede terra e água, o rei Leônidas nega, e aí tem a cena que ele fala: This is Esparta! E daí ele dá o um chute no peito dele, derruba no, no fosso. E os outros espartanos matam o resto né, dos mensageiros persas. Né? É, é claro que é uma ilustração ali, mas de fato eles ma mandaram matar os mensageiros persas, tá? Isso agravou muito a situação, né, Leandro? Porque uh, isso daí era uma violação de normas que existiam. Porque assim, ó, apesar de tudo, a galera, não sei se tá ligada, mas apesar de a gente estar tá falando de guerra, guerra sempre teve regras. É uma coisa que é um pouco difícil da galera entender, às vezes, até os alunos em sala de aula... Quando a gente fala de normas, de regras dentro de uma guerra, né? Eles não, às vezes a galera não entende muito bem essa diplomacia. Mas nas guerras se aposta numa ideia de que ela vai ter início e fim. E quando ela terminar, é bom, é bom que haja respeito, é bom que haja um limite. Né? E quando não há limite, a barbárie toma conta. É por isso que, por exemplo, não se mata general, não se matam os oficiais, aqueles caras que controlam os soldados. Né? para que não haja uma barbárie total, para que os exércitos não fiquem totalmente desgovernados após um combate, não saiam saqueando, não pilhem, não matem todo mundo, crianças, mulheres. Então tem que ter um princípio de norma e de regra. Por isso que existe a chamada diplomacia e o respeito então a essas questões diplomáticas. Então, nesse sentido... Era uma violação tanto de normas religiosas quanto de normas diplomáticas matar mensageiro.
1: É, bancada mancada. Não se mata mensageiro. Foi
0: mancada, foi mancada demais. E eu acho que isso, inclusive, agravou muito mais o ataque que viria até eles, né? Se, se, se tivesse a guerra sem esse acontecimento, eu acho que não teria sido um ataque tão massivo como foi. Mas, enfim, eles matam, então, os mensageiros. E em 490... Os persas, sabendo disso, eles iniciam sua expedição. Aí o bicho vai pegar. É tipo assim, ó. No mercy, bitch.
1: Depois que se inicia a expedição persa em 490 a.C., né, como o Jean contou, os principais objetivos dos persas eram o quê? Se vingar daquelas duas cidades do continente que tinham ajudado na revolta de Mileto. Então primeiro eles queriam conquistar a Eretria e depois Atenas. A Eretria era uma cidade pequena, então foi um alvo fácil. O exército persa incendiou a cidade, destruiu os santuários, fez o demônio, levou todo mundo como escravo.
0: E aí, assim a gente pode entender que os atenienses de eles estavam meio que sozinhos contra o poder do Império Persa, né?
1: Ninguém mandou se meter na guerra de Mileto.
0: Um homem chamado Fidípides, ele foi mandado, então, pelas lideranças pra avisar a Esparta, né? Chama a Esparta! Corre e chamar a Esparta. Uhum. E ele consegue chegar lá, avisa a Esparta e tudo mais, beleza? Só que os espartanos. Eles falaram: Ah, beleza, vamos lá sim, vamos lá, tranquilo, beleza. Volta Fidípides, volta Fidípides, né? Então o que, que acontece? Tem uma pequena cidade-estado a cidade-estado de Plateia. Que ela, ela é a única que ajuda, na verdade, os atenienses. E os atenienses, eles conseguem vencer na famosa batalha de Maratona, Leandro, né? Os persas. É, é, é legal, eu tava até olhando os mapas, Leandro, de, antes sobre isso. É, a batalha foi muito massa, porque assim, ó, os atenienses, eles estavam em minoria. Os oplitas, eles também lutavam com oplitas, tá? Os, os, os atenienses nesse momento. E uma das características da Falange de Oplitas é que, basicamente, eles são lerdos. É uma infantaria pesada, devagar. Só que eles conseguiram, por táticas militares, né, de um, de um general chamado Milciades, ele, eles conseguem inutilizar a cavalaria e os arcos dos persas, e aí eles vencem. É, os, os espartanos até chegam, mas eles chegam tarde demais, eles não chegam a ajudar nesse sentido. E aí reza a lenda, que esse mesmo Fidípides, que foi o cara que avisou os espartanos, ele recebeu mais uma ordem agora, <risos> olha só. Ele recebeu uma ordem de correr mais 42 km até Atenas. Rapidão, tá ligado? Rapidão. É, Afim de comunicar a vitória dos gregos. Então, da região da Batalha de Maratona até Atenas tinha 42 km. Reza a lenda que ele correu, 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 caiu, bateu com a barriga no muro e quase morreu. Brincadeira. Após ter anunciado a vitória, ele morre, realmente, diz a lenda, né, diz que ele chega e fala assim, né, Alegrai-vos, atenienses, nós vencemos e tudo mais. Tem uma história engraçada sobre isso, que em grego, "Nike" simboliza vitória ou vencemos. E nós temos o quê? Nós temos uma marca hoje muito conhecida que é a Nike, né? E o símbolo da Nike é aquele que é uma coisa que parece um certo, né, um sinal de correto, mas na verdade ele é uma ele é uma simbolização do que das asas da deusa Nike, a deusa da vitória. Que massa, tá ligado? Então é mais ou menos isso. Da hora, e da essa hora, batalha do é maratona claro. é uma das mais famosas então desse de todo esse processo.
1: Dá para dizer que esse triunfo dos, dos atenienses da maratona foi como a vitória de um Davi contra um Golias, porque os atenienses estavam em bem menor número. Essa vitória se deveu ao gênio estratégico de um general ateniense, o Mithiades, né E também, não somente ao general, mas também à bravura dos homens que defendiam mais do que sua pátria. mas uma ideia. A ideia da democracia aí a ideia da polis. E nesse sentido, dá pra gente comparar, Gê, com a Revolução Francesa. Quando os soldados de Napoleão eles defendiam muito mais que simplesmente a França. Mas defendiam aquele ideal de liberdade e de igualdade, de fraternidade, que inspirava os soldados e que muitas vezes fez com que eles fizessem coisas impossíveis no campo de batalha.
0: Verdade. Tu pensa a França, né? Passando por uma revolução, é uma confusão interna gigantesca contra a revolução, ou seja, batalhas, né? Quase uma guerra civil dentro da França e enfrentavam o quê? Coligações, né? É. De países contra eles numa guerra, cara. Imagina... Várias monarquias descendo o sarrafo neles e eles venceram, cara. Mas voltando então à campanha dos persas contra os gregos. Dario I aí, é, ele vai, vai empreender toda essa campanha militar, mas depois de um tempo ele vai vir a falecer, sendo sucedido pelo seu filho, Leandro, que é o Xerxes. Isso aí. Xerxes aí, pra quem não sabe, no filme ele é o Rodrigo Santoro. <risos>
1: Cheio de espinduricalho.
0: É. Uh, nos dois primeiros anos do governo do Xerxes, então, ele vai ter que lidar com algumas revoltas lá no Egito, né? Vamos lembrar que tanto o Egito quanto a Babilônia eram governados pelos persas e tem várias revoltas aí. Isso era costumeiro, então. Quando morre um grande imperador ou um rei, os povos que são submetidos a esse império, eles começam a fazer revoltas para tentar se libertar. Então o Xerxes, ele teve que, que lidar com essas revoltas aí no Egito e na Babilônia. Depois de uns dois anos... Ele coloca o, o, o exército de, da Pérsia agora, depois de ter terminado de abafar as revoltas, ele coloca o exército da Pérsia então para tentar completar, concretizar o desejo do seu pai Dario I, que era conquistar tudo. <risos> era conquistar tudo, toda a Grécia, né? Uh, incorporar então toda aquela região da Grécia ao Império Persa. Xerxes sabia, né? Ele sabia que os gregos, eles eram meio que, que fura olho, que eles ficavam se, se, <risos> se, 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 se cutucando, se agulhando, né? Que tipo, é, tinha uma, uma instabilidade política na Grécia, porque as cidades e estados ficavam né, disputando uma com a outra. Então ele pensou, olha, vou dar no meio. É uma uma das, das, das chances de eu ganhar é porque as cidades e estados, elas não são totalmente unidas, né? Também ele sabia que a principal luta dos gregos era o combate com os oplitas, né? Em solo, que a gente já falou sobre isso, eles lutavam como um só. Mas eles eram uma, uma unidade de infantaria pesada, né, Leandro? Devagar, lenta, né? Então o que, que eles pensaram? assim ó Como que as falanges dos oplitas vão conseguir se defender de hordas, né? De mil nações do Império Persa, porque os persas tinham muitas nações dentro deles. Como eu já falei, dos medos por exemplo, né, então assim ó, pensa, persas versus os oplitas, é, ia ter uma grande vantagem dos persas, porque os oplitas então eles, eles não se movem muito, é uma, uma tropa forte e poderosa, mas pouco móvel, pouco versátil, e os persas tinham cavalaria, eles podiam fazer várias manobras no campo de batalha, então eles tinham essa possibilidade, além do mais eles eram uma grande maioria, né Leandro?
1: Exatamente. Exatamente. Porém, o Xerxes, né, filho de Dário, tentando ali cumprir o que o pai dele não conseguiu conquistar a Grécia Continental, ele vai negligenciar duas coisas. O primeiro era o desenvolvimento de uma formidável frota de triremes que Atenas estava desenvolvendo sob a liderança de Temístocles, um general. E o segundo... Era a própria resolução de Esparta de mais do que nunca resistir ao domínio persa. Talvez os espartanos eles se ressentissem por terem chegado atrasados em maratona. Porque como disse o Jean, eles até mandaram os Oplitas, porém chegaram atrasados em maratona, e não conseguiram participar da luta. Então, mais do que nunca, eles queriam vencer a porra dos persas. Doeu na alma, e né? Isso. <risos> Doeu na alma.
0: Imagina, bah, fomos ajudar e vai parecer que a gente é covarde agora, né? Vai, pare isso. vai parecer que a gente não quis ajudar, que a gente fugiu da batalha, mas não.
1: Ô, e sabe por que, porra, eles atrasaram? Quer saber por que eles atrasaram? Por quê? Por causa da carneia, de novo. Porra,
0: sempre é porra da carneia, sério
1: quando o cara foi lá chamar os espartanos eles falaram, beleza, a gente já vai eles estavam em carneia, não tinha como ir
0: ah cara, sempre
1: essa mesma merda
0: todo sempre. dia é isso, bicho
1: <risos> todo dia todo dia é isso sai fora, bicho, todo dia é isso
0: é, Leandro, e como sempre antes de qualquer expedição militar, os espartanos iam fazer o quê? eles iam consultar o oráculo de Delfos é, eles iam falar com o oráculo e tudo mais bom, show de bola Uh, o que, que o oráculo responde para eles nesse momento antes da luta? Disse o seguinte... Ouçam são seu destino, ó moradores de Esparta! Ou a sua famosa e grande cidade deve ser saqueada pelos filhos de Perseus? Ou, se isso não pode ser, toda a terra da Lacônia irá lamentar a morte de um rei da casa de Hércules... Pois nem a força de leões e touros irá segurá-lo. Força contra força. Pois ele tem o poder de Zeus. E não terminará até que um dos dois seja consumido. Uh... Forte demais, né, cara? Ou seja, um filho, né? Um rei, um filho de Hércules, aí da casa de Hércules, ou a própria cidade. Algum dos dois se vai. É, então... Um filho de
1: Hércules contra um filho de Perseus é, Pegou a, uh -huh, a referência é. Persas, Perseus uh -huh,
0: Exatamente, então os filhos de Perseus né? os Persas Então é isso aí, cara Ou a Esparta toda poderosa vai ser saqueada Pelos filhos de Perseus Ou seja, os Persas Ou vai morrer um rei Um rei filho de Hércules E quem são os filhos de Hércules? Os Dórios, os espartanos né Então o rei de Esparta Vai morrer então, é, 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 querendo ou não, os oráculos metiam uns spoilers legal né?
1: Metiam uns spoilers <risos> da hora. Porra,
0: tu vai, quer saber de uma parada ali, eles entregam toda a história já pra ti, né? Ó, sacanagem.
1: No ano de 481 a.C., relativamente poucas cidades gregas se reuniram no, em Corinto pra poder planejar a resistência. Né? Então eles se reuniram ali pra falar, e agora? Xerxes vai atacar, o que a gente vai fazer? A reunião ocorreu no santuário de Poseidon. A ideia desses gregos que se reuniram em Corinto era de fortificar os caminhos que levavam ao Peloponeso, né, que era a região onde estava a Lacedemônia, onde estava a cidade de Esparta, e transformar essa região numa grande fortaleza. Porém, tinha uma merda aí. A força dos Xerxes era a anfíbia, eles iam atacar tanto por terra quanto por mar. E a estratégia grega dependeria de uma precisa cooperação entre o exército em terra, que os espartanos tinham, e forças navais. E aí tava merda. Esparta não tinha uma frota naval. Porra. Merda. Merda demais.
0: É. No próximo ano, então, as forças do Xerxes já, eles já estavam em marcha, Leandro. Já estavam vindo pra cima e nada podia pará-los. Uh, o Heródoto nosso primeiro historiador, ele diz que rios inteiros secaram sob peso de mais de 1 milhão e 700 mil soldados e cerca de mil barcos da frota estavam vindo até a Grécia. Estimativas mais sensatas, vão dizer, né, de alguns outros historiadores militares, eles falam, falam em 80 mil até 250 mil soldados tá? e cerca de 600 navios de guerra. Mas assim... Que não é pouco. Que não é pouco, isso que eu queria dizer. De mil barcos pra seiscentos, é, é, não muda tanto assim, sabe? Eu quero dizer que ainda é, é referente ao que a, os gregos tinham pra se defender, ainda é um número muito
1: grande. É, não é fácil. E aí, meus queridos, começa o que a gente chama da Batalha das Termópilas. Por quê? Porque aquela reunião que tinha, que tinha sido feita em Corinto vai resolver que é ali nas Termópilas que se deve montar uma resistência para poder se defender dos persas. Termópilas significa portões quentes. Termópilas, Termópilas. Portões quentes. E elas ficam bem no centro da Grécia Continental. É uma passagem estreita entre duas grandes cadeias de montanhas. Para vocês terem ideia... A distância de um paredão para o outro não passam dois carros. você vocês terem ideia de como é estreito, estreito esse, né? desfila... é, esse desfiladeiro das Termópilas. Esse desfiladeiro era uma rota usual de qualquer exército que chegasse no norte da Grécia e desejasse rumar em direção ao sul, ou seja, a Atenas e Esparta. E foi nessa região que a resistência liderada por Esparta escolheu dar o primeiro combate aos persas.
0: Leandro, e é legal que, na verdade, tu falou, é, é a rota principal para qualquer exército que devesse chegar até o sul do continente, né? para Atenas e Esparta. E era o objetivo dos persas, né? Então eles tinham que passar por ali, né?
1: Eles tinham, eles tinham. O foda é o seguinte, Jean: que de uma força de cerca de 8 mil cidadãos prontos para lutar, Esparta só conseguiu enviar 300 guerreiros. E a gente já sabe por quê. Né? A, a questão da carneia
0: é exatamente né o, o, o porquê disso né é. nós temos <risos> o, chega o Tigas né o Tigas fala é, contra, contra, contra quantos contra quantos leonidas né? fala 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 trezentos 300, fala, 300. Fala, fala, 300, fala não é 30 mil
1: porra cara
0: é, é que tá querendo demais né
1: porra eu tem que parar de arrumar essas confusão não, não, viado essas... <risos> acabei de casar <risos>
0: É <risos> foda, cara. Mas por que então, né? Os espartanos, como tu falou, eles precisavam é, respeitar o tal do festival da Carneia, né? Sempre essa mesma história, né? Sempre essa coisa. Então, em honra ao deus Apolo, eles não podiam fazer isso.
1: Para você ter uma ideia, de 8 mil cidadãos, Esparta só conseguiu enviar 300, mas também os seus aliados que podiam ter chegado a tropas de entre 20 e 25 mil gregos, só conseguiram mobilizar 4 mil. Então, lá nas Termópilas, não iam ter só 300 espartanos. Eram 300 espartanos mais 4 mil gregos de várias cidades.
0: Exato. Isso a Globo não mostra. Então é, é interessante né? é interessante ressaltar isso as buenas né o as forças do Peloponeso então 4 mil homens então né se juntaram com mais 3 mil outros gregos de regiões né ao norte ou seja no total dá mais ou menos cerca de 7 mil gregos né combatendo nas Termópilas contra né contra então o, os persas. Mas explica aí, Leandro, por que que 300 de esparta, né? Por que esses 300? É. Porque eu acho que fica meio, meio estranho pra galera sabendo que podia ter tantos soldados espartanos e só foram 300,
1: né? É. O Heródoto conta que esses 300, eles haviam sele sido selecionados pelo Leônidas, né? Em parte porque todos eles tinham filhos homens. Ou seja, eles sabiam que eles iam morrer. Eles sabiam que eles não tinham como parar o avanço dos persas ali nas Termópilas. O que eles queriam era simplesmente ser um exemplo e uma inspiração para outros gregos. Então Leônidas vai selecionar 300. Já que ele não pode levar os 8 mil, porque Esparta tá na carneia. ele vai levar os 300, que ele falava que era a guarda pessoal dele.
0: <risos>
1: né? <risos> Quem que era o Leônidas? Leônidas era um rei de Esparta, da família dos Ágidas, filho do rei Anaxandris II e neto do rei Leão de Esparta. O Leônidas havia subido ao trono no ano de 491 a.C., como sucessor do seu irmão, Cleómenes I.
0: Bom, diferentes dos outros combatentes nessa batalha, nessa guerra, os espartanos estavam decididos a morrer ali, Leandro. Eles sabiam que, tipo, a gente tá indo com esses 300 e é ali que a gente vai morrer. Mas então. se a gente vai morrer, a gente vai dar no meio, né? Não, não é pra pouca coisa. Então, não é de brincadeirinha. Né? É de brincadeira, vamos tentar. E isso, inclusive, reflete nas próprias táticas de batalha do rei Leônidas, né? com o seu exército, porque, bom, a gente vai morrer, então vamos tentar aproveitar ao máximo cada homem, não vamos perder ninguém, né, então vai ter todo um período de reconhecimento do terreno, dos dois exércitos, vai ter um período, inclusive, de troca de informações, a gente vai ter, então, inclusive, diplomatas aparecendo ali, trocando aquela ideia básica, né, mas depois de três dias começa a guerra. O que vai fazer quando os persas chegarem? Matá-los, senhor?
1: As palavras saltam a boca tão facilmente quando se é jovem. Passaram-se mais de 16 anos desde o dia da instrução de Polinix na cantina. Em todos esses anos, eu jamais deixei de imaginar como seria o nosso encontro com os persas. Assim que chegamos nas Termópilas, começamos a reconstruir o antigo muro que protegia o desfiladeiro. Logo os batedores voltaram com notícias. A planície começava a ser ocupada pela maré persa. Sabiam que os gregos estavam ali? E nós também sabíamos de sua presença.
0: Um assovio agudo chamou a atenção de todos no acampamento. Mensageiro do inimigo se aproximando! Gritou a sentinela. O mensageiro deteve-se à distância, gritando alguns nomes em grego. Dienyx! Poliniques, Alexandros! Nós três fomos imediatamente convocados ao muro. A embaixada persa avançou, formada por um homem moreno, quase negro e um jovem do mesmo tom de pele. Genix reconheceu seu representante de imediato. Era o capitão Omari, que havíamos conhecido quatro anos antes, em Rhodes. O rapaz, ficamos sabendo, era seu
1: filho. Seguiu-se uma afetuosa cena de reencontro com muitos tapinhas nas costas e apertos de mão. A essa altura, o grupo que circundava o egípcio cresceu para mais de cem. O Mari era tão alto que ultrapassava em pelo menos uma cabeça Aristodemos, o mais alto dos gregos. O seu sorriso cintilava mais do que nunca. Trago uma mensagem do próprio Xerxes aos espartanos. Se alguém puder me conduzir ao rei Leônidas, ficarei grato em cumprir o meu dever.
0: — Nenhum tratado será assinado com os persas, com base em nação por nação, disse Dianyx, assumindo a posição de líder da reunião. Deve ser um único acordo para todos os gregos.
1: — Então vou falar diretamente com vocês três, disse o egípcio. — Se os espartanos se renderem agora e depuserem as armas, ninguém irá os superar em honra sob a bandeira do rei. Nenhum pé persa pisará o solo da laça Agora nem nunca. Sua majestade jura. O seu território manterá a soberania sobre toda a Grécia. Suas forças ocuparão o um lugar de unidade líder no exército de sua majestade, que se bem conheço, cumulará seus novos amigos de presentes em riquezas em proporção além da imaginação.
0: Pode parar aí, amigo, disse Polinix e continuou com veemência. Se isso é tudo que veio nos dizer, irmão... — Já pode se calar. — Que Xerxes se renda. — Continuou. — Não deixaremos de nos igualar em generosidade.
1: O egípcio manteve sua conduta amigável. — Amigos, imploro que deem atenção a esse conselho. Somente a morte aguarda por vocês aqui. Vocês gregos não podem acreditar que resistirão nem mesmo por um dia diante do número de soldados que sua majestade lançará contra vocês. Seus cavaleiros são tantos que secam os rios quando passam. Sua infantaria é tamanha que sua marcha faz a terra tremer. Amigos, os arqueiros medos de sua majestade são tão numerosos que quando disparam seus arcos, a massa de suas flechas bloqueia o sol.
0: Nesse momento, Dienyx impassível interrompeu. Ótimo, lutaremos na sombra? fazendo com que sumisse o sorriso e também o brilho dos olhos do egípcio.
1: Se forem capturados, falou os espartanos, me chamem, usarei toda a minha influência para que sejam poupados.
0: A Morte escolheu a mais bela manhã para mostrar sua face. A manhã do quinto dia desde nossa chegada às Termópilas. O céu era de um azul tão puro que parecia uma pintura dos deuses. Não se via sequer um risco de nuvens em sua tela. O ar enchia nossos pulmões com um cheiro de mar, misturado ao das fogueiras da noite anterior. Ao longe, eu ouvia o revoar das gaivotas, em poucas horas, a calmaria daquela manhã daria lugar aos gritos, lamentos e choros da carnificina.
1: Foram os Medos a linha de frente das tropas que primeiro atacaram nossos aliados. Embora nenhum dos defensores soubessem disso, nós, gregos, não sabemos distinguir entre persas, medos, assírios, babilônios, árabes, frígios, carianos, armênios, sicianos, capadócios, báctrios. Tampouco nenhuma das outras 80 nações asiáticas do exército perso. Mas reconhecíamos os helenos jônios e lídios. Os indianos, etíopes e egípcios que se destacavam por suas armas e armaduras.
0: Ouvimos um comandante medo gritar uma ordem em sua língua. Mil arqueiros medos ergueram seus arcos. Um som como o tecido sendo rasgado pelo vento ressoou dos punhos dos arqueiros inimigos quando suas mãos soltaram a corda e suas setas voaram ao ar.
1: Zeus do trovão e da vitória! Gritou um dos comandantes enquanto baixava seu elmo e posicionava seu escudo. Num instante, todos os helenos seguiram seu exemplo.
0: Os espartanos haviam sido colocados na reserva, de onde eu observava. A mim pareceu que os gregos alcançaram os persas no intervalo de dois segundos. Os soldados aliados não se importavam com as flechas que cobriam o céu. Quando a cobertura metálica dos escudos gregos se chocou com a parede de vime dos escudos medos, o resultado foi um som como de 10 mil gravetos se quebrando.
1: O inimigo rodopiou e cambaleou. As lanças gregas subiram e mergulharam. Num instante, o campo de batalha foi ofuscado por uma nuvem de poeira. As três primeiras fileiras dos gregos se comprimiram contra o inimigo, como uma parede móvel, empurrando o inimigo e golpeando com a lança, empurrando e golpeando, empurrando e golpeando.
0: O som aumentou, o choque de espadas e lanças dos escudos, o som do bronze como um sino tocando, os gritos dos homens as explosões bruscas e cortantes quando as lanças lascavam sob o impacto e se partiam. Tudo ecoava e reverberava entre a face da montanha e o estreito. O tempo passava rápido e devagar, parava e acelerava. Agora, na zona mortal, víamos os elmos dos nossos aliados se destacando no meio da matança é como se os gregos estivessem subindo um muro, e estão um muro de cadáveres persas.
1: — Imposição! — Leônidas gritou, nos convocando. — Nossos aliados só resistirão por mais alguns minutos. Estão exaustos de matar. Ouçam com atenção. Quando chegar a nossa vez, o inimigo estará pronto para se render. Já posso ouvi lo cedendo. Lembrem-se, estamos indo participar de um round de boxe. É entrar e sair. Ninguém morre, nenhum herói entrar, matar todos que puderem e sair quando as trombetas soarem.
0: Leônidas então ergueu a lança e abaixou o elmo. Nós o acompanhamos, deu para ver Poliniques e os cavaleiros avançarem com o rei. O round dos aliados tinha terminado, penetramos frontalmente no campo, oito fileiras de profundidade, dando espaço para os aliados cansados se retirarem, muitos caíam de exaustão. Quando nossa tropa de choque chegou a três escudos do fronte, as lanças começaram a mergulhar no inimigo por sobre o ombro dos aliados da linha de frente.
1: Os escudos do inimigo eram leves e pequenos demais. Escorregavam, expondo pescoço, coxas, garganta e virilha. Nós golpeávamos de cima para baixo com nossas lanças, repetidas vezes. Acertei um persa no rosto. Por um milésimo de segundo, Pareceu que a ponta da lança seria detida pelos ossos de sua face. Mas, após apenas uma vibração e um som oco, o bronze sumiu ao lado do nariz do miserável. Os espartanos repetiram o movimento, empurrando e golpeando, gritando a cada estocada, encorajando e incentivando seus pares.
0: O armamento dos medos era o de guerreiros das planícies, equipados com armas leves. Seu papel era de atacar rapidamente. O conflito com a falange helênica de escudo pesado e armadura de bronze foi o um inferno para eles. E ainda assim resistiram bravamente. Sua bravura foi emocionante. De uma coragem a ponto da loucura. Tornou-se o um sacrifício puro e simples. A terra cresceu, coberta pelos corpos inimigos empilhados.
1: Vi a disciplina ser quebrada entre os soldados da tropa de choque MEDA. Desesperados, largavam seus arcos e simplesmente se arremessavam de mãos vazias sobre nós. Agarravam-se nas lanças, pendurando-se com as duas mãos e lutando para arrancá-las dos espartanos. Então, a matança tornou-se homem a homem, revelando o lado mais selvagem do combate.
0: Os espartanos matavam com movimentos rápidos e fatais de suas chifos. Enfiando e retirando a espada da barriga do inimigo. Vi Poliniques ao lado do rei enfiando suas chifos no pescoço de um homem. O rei esquivou-se de uma espada de outro inimigo e com um giro cortou seu pescoço. Após, se abaixou e pegou uma lança do chão. Atirou a com tanta força que seu impacto derrubou dois inimigos de uma só vez.
1: A capacidade de reforço dos medos parecia ilimitada. Apesar da magnitude catastrófica de suas baixas, por um momento a maré começou a fluir a favor do inimigo. O peso de sua massa começou a pressionar os espartanos. O inimigo jorrou por cima do muro de cadáveres. A cena era caótica. Um espartano caiu de costas em meio à carnificina. Vim um medo decepar a cabeça do guerreiro com um golpe ruidoso de cimitarra.
0: Uma fúria tomou conta de mim, arremessei minha a com toda a força que me restava, a espada acertou o peito do desgraçado, enterrando-se quase até o cabo, enquanto me movimentava para recuperar minha espada, pressenti um golpe vindo da direita, por instinto me protegi com o escudo, a violência do golpe me atirou ao chão, um homem que mais parecia uma montanha havia me golpeado com seu martelo,
1: animado com a minha queda. Ele se aproximava para desferir o golpe fatal. Eu tentava me levantar, mas escorregava e resvalava num mar de sangue e lama. Vi a montanha se aproximar e erguer o um martelo com as duas mãos. Mesmo que meu escudo parasse aquele golpe, eu sabia que seria esmagado pelo impacto de sua força.
0: Não tive medo. A morte é o destino de todos os homens. Para os espartanos, a maior glória é morrer por sua pólice. Preparei meu corpo para o impacto. Mas o quê? Uma ponta de lança coberta de vermelho brotou do pescoço do gigante. Seus olhos se arregalaram e em um instante perderam o brilho. Seus joelhos vacilaram e se dobraram antes mesmo dos braços penderem sob o peso do martelo. Por detrás do gigante surgiu Polinix, o capitão dos cavaleiros.
1: Levante-se, Alexandros. A luta não terminou. Disse-me, estendendo a mão. Nada inflama mais a coragem no coração de um guerreiro do que ver a si mesmo e seus camaradas prestes a serem aniquilados. Ao me ver cair, Polynix atravessou o campo de batalha como se usasse as sandálias aladas do próprio Hermes.
0: Um novo ânimo se abateu sobre a Falange Espartana. No meio da matança, os medos tornaram-se uma turba. Agora, munidos somente de coragem que, por mais gloriosa, não poderia triunfar, Sobre o ataque coeso e disciplinado que agora os pressionava.
1: Então, os lanceiros médios perderam o controle. Como pinos de boliche, as colunas empilhadas caíam para trás. Os corpos desabaram um sobre o outro. Na tentativa de fuga, a linha de frente do exército persa se chocava com sua retaguarda. Uma nova saraivada de flechas cobriu o céu. Agora, os arqueiros médios da retaguarda não mais escolhiam seus alvos atingiam tanto gregos, Quanto o seu próprio exército
0: Peito a peito com a tropa de choque espartana Os arcos do inimigo eram inúteis Jogaram-nos para o lado e lutaram com as cimitarras Que levavam nos cinturões A bravura dos medos era incontestável Mas suas armas leves eram inofensivas Como brinquedos Contra a parede sólida da armadura espartana
1: Os medos foram derrotados Agora era a vez dos aliados Enfiem o ferro neles, rapazes gritou um espartano enquanto a onda aliada avançava.
0: A primeira leva tinha sido dispersada, nós caíamos de exaustão. Muitos estavam feridos e precisavam de cuidados. Era hora de reagrupar e restaurar nossas forças. Mais tarde, Leônidas, sem se deixar iludir com a vitória, parabenizou os vitoriosos. Muitos aliados impressionados com as forças persas e já sabendo que um pastor havia nos traído, abandonaram o campo de batalha. Mas não os espartanos. A lei de Licurgo nos impede de recuar, nos impede de desistir. Leônidas, tão pouco, procurou impedi-los de partir.
1: Na manhã seguinte, o rei reuniu seus pares em sua última conferência. Espartanos, preparem-se para a glória. Uma nova era começou, uma era de liberdade, e todos saberão que os 300 de Esparta deram até o seu último suspiro para defendê-la. AÚ! 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 Preparem seu café da manhã e comam bem, porque essa noite nós jantaremos no inferno! Bah, cara! Que foda essa batalha, hein, meu? Que foda, cara.
0: Foda pra caralho.
1: É, nossa, essa batalha aí é do caralho, né? Você tá ligado que essa aí é a batalha que é representada lá nos 300, né? E tem o um filme lá, o HQ, né? É,
0: ela é muito famosa, né? Tu fala é, em questão de cultura popular, para os espartanos, né? Essa história, né? A história dessa batalha, sempre, né? É, é a, acho que é o que mais lembro, na verdade, né? Toda cultura popular que se criou em cima disso aí, vem em cima dessa batalha, né?
1: E é engraçado que eles perdem, né? Essa batalha, né? Tipo... É. Né? <risos> tipo a Revolução Farroupilha que os, os gaúchos comemora a derrota. <risos> é, tipo isso, tipo esse. Porque, tipo, o desfecho da batalha depois de, desses ataques e tal, né? Obviamente, teve muita treta mais do que essa parte que a gente narrou, né? A gente narrou só o comecinho. É, o que aconteceu? Um, um grego, né? Traiu os próprios gregos mostrando pros persas um caminho que fez com que a elite da guarda do Xerxes, que era conhecido como os Imortais, conseguisse contornar aquela entradinha do desfiladeiro, e aí eles conseguiram cercar os espartanos. Na última batalha, o Leônidas ele é morto a flechadas, então ele não é o último a morrer, ele, na verdade, na última batalha, ele é morto antes de alguns guerreiros, e aí conta a história que depois que o Leônidas morreu, os espartanos que sobraram lutaram assim, tipo, de uma maneira heróica, 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 para conseguir recuperar o corpo do Leônidas na batalha, né, pra não deixar o Leônidas ser, ser sei lá, ser profanado, o corpo dele, né Aham. depois de morto então os caras lutaram como gigantes mas a, a a última batalha foi isso aí, cara
0: pois é, Leandro, é e, e é, é complicado, né, porque foi a primeira grande derrota dos gregos nessas guerras médicas, né e sinceramente tudo que os persas tinham prometido fazer Tava saindo do campo da promessa agora e pare parecia que ia virar realidade, porque, bom, eles realmente conseguiram uma grande vitória sobre os gregos, tá? E aí todo mundo começou a ficar com medo naquele momento lá, o, a, o, as cidades em, ao, ao redor, os que ficaram sabendo, enfim, é, porque parecia que realmente a Elade seria incorporada ao Império Perso.
1: É, porque pensando né? assim, os espartanos lá, que é a... Digamos, os guerreiros mais fodas lá da, da Grécia. Perderam, né? Imagina os outros, né? É. Porém, Jean, o que aconteceu? Tá? Enquanto rolava lá a batalha nas Termópilas, né? enquanto os 300 espartanos e os seus aliados, né que somaram lá um, um total de 7 mil, 7 mil homens, é, lutavam contra dezenas de milhares de persas, é, houve uma outra batalha. Mas aí, uma batalha... É, marítima E nessa batalha marítima Por incrível que pareça As tropas persas tinham perdido Os atenienses Eles tinham é, conseguido Uma vitória esmagadora Contra as tropas do Xerxes Na chamada batalha de Salamina Então enquanto Os persas venciam nas Termópilas Eles perdiam a batalha marítima Em Salamina Né? É, e aí, tanto essa derrota foi tão forte ali, do, dos persas, que após esse evento, o próprio Xerxes ele vai se retirar da Grécia, porque o Xerxes estava lá nas Termópilas, enquanto é, os, suas tropas batalhavam contra os espartanos e os seus aliados. É, depois que ele fica sabendo dessa derrota lá em Salamina, para os atenienses, ele vai se retirar, vai voltar lá para Persepolis capital do Império Persa e vai deixar no comando das tropas persas que deveriam conquistar a Grécia continental um general nobre conhecido como Mardônio.
0: O Mardônio era um nobre, né, enfim, que passou o inverno na região da Tessália, mais ou menos ao norte da Grécia, de um ano para o outro, esperando. E o Mardônio, muito malandro, ele vai fazer aos atenienses é, algumas propostas bastante tentadoras, assim, para que os Atenienses se unissem a eles. Ó, oh, pessoal de Atenas, se unam a nós aqui, ó, a gente vai dar um, um, um dinheirinho para vocês, né? Um denário, dinheirinho, né? A gente vai, vai, vai dar tesouros para vocês, enfim, né? Como também haviam feito propostas para os espartanos antes da Batalha de Termópilas. Mas todas essas propostas do Mardone foram rejeitadas. E aí. No verão de 479, o Mardônio então, move suas tropas em direção ao sul agora. Então, descendo da região lá da Tessália, ele vai ao sul com o objetivo agora dele de invadir e saquear Atenas, né? Porque se, pegando Atenas ali também na região da Ática, seria uma grande vitória, né? Então, ele queria realmente Sim. invadir e saquear toda Atenas. É, os atenienses, então, eles fazem chamados desesperados para que os espartanos os ajudassem, né? Então os atenienses lá, ó, o Mardônio tá vindo, galera, o Mardônio tá vindo e não tem Por jeito. favor,
1: pelo amor de Deus! <risos> é, fa por
0: favor, ajuda aí, Esparta, ajuda por aí. Por favor, senhor.
1: Né? Se, se eu não me engano, Jean, se eu não me engano, na região, em toda Atenas, tinha cerca de 700 cidades-estados. 700. E, tipo, na Liga de Delos, eles reuniram, tipo, sei lá, 30, 40 cidades-estados. Pra você ver como... Por mais que, tipo, é um momento de maior união, mas ainda assim é, tipo, é uma merda se for comparar com a, a capacidade que eles teriam.
0: Por exemplo, os argivos, né, de Argos. Cara, eles já estavam esgotados com suas guerras contra Esparta e tudo mais. eles, nessa guerra aí, eles vão se manter neutros, né? Ah, vão atacar a Esparta? Beleza, não posso fazer nada, cara. E até imagino, né, tipo... Não deve ser nem de, de sacanagem dos caras. É, guerra não é, não é barato, não. Os caras deviam estar cansados de guerra, né? É, é, complicado. As forças persas, então, eles ocupam a Ática, tá? Que é a região onde, onde fica a cidade de Atenas. E Atenas, então, teve que ameaçar a se juntar aos invasores. Eu digo, ô galera, os caras estão aqui, ó. Se vocês não vierem... Vocês não vão vir, não? Se vocês, ó, <risos> se vocês não vierem... Nós vamos se juntar a eles, daí foda-se. Né? Então, tipo, olha só, cara. Os, os caras tiveram que fazer uma ameaça, né? Que, ó, se vocês não me ajudarem a, a, a expulsar o inimigo, eu vou virar o inimigo também. Eu vou estar do lado <risos> dele, contra vocês. Então, o que vocês acham? É, tipo, é.
1: Imagina, imagina a falando assim: Ô, oh, seus cuzão, vocês não vão vir? Não, vocês têm certeza que vocês não vão vir? Então, ó, só espera só que vocês vão ver o que, que eu vou fazer se vocês vão vir. Exato. Exato. <risos> E aí, tipo, depois que Atenas faz essa ameaça... Só depois que Atenas faz essa ameaça... Que aí os espartanos... Eles resolvem atender o chamado de Atenas, né? Eles não vão imediatamente... Eles vão quando eles acham que devem ir... Uh, vai se juntar, então... Os espartanos, né? As forças atenienses... E alguns outros gregos exilados da região da Beócia... A região da Beócia é uma região ali no centro... Do continente... É, grego ali... Ali no centro, vamos dizer assim, da Grécia Continental... Tá... Com exceção da cidade de Plateia, todas as polis da região da Beócia já tinham caído ou então se tornado aliados súditos dos persas, né? Ou seja, não tinham aceitado a, a se submeter ao Xerxes, aquela oferta de terra e água que ele havia pedido tanto para os espartanos quanto para os atenienses. As forças gregas eram lideradas pelo general Pausânias. Quem que era o Pausanias? Pausanias, ele tinha substituído Leônidas e ele não era o rei. Ele era um regente de Esparta, tá? Após a morte do Leônidas.
0: Porque era bem recente, né, Leandro?
1: Porque Era, era muito que... recente. Uh, no Oce... ah, pra a pré ajudar Atenas, o Pausanias ele comandou cerca de 40 mil Oplitas aliados, tá? Sendo que desses 40 mil, 5 mil eram espartanos. Agora sim, tá ligado? Agora era o grosso da tropa da tropa espartana mesmo. Sim. Não era somente 300, né? Não era
0: a guarda pessoal do rei. É,
1: tipo, eu vou dar um rolê com a minha guarda pessoal. É. <risos> pra vocês verem como a situação é desesperadora, além dos espartanos, que foram lutais de 5 mil... É, acompanharam eles o mesmo número de periecos, de hoplitas periecos, das cidades em volta de Esparta. Então, eu acho que foi até o Jean que explicou que os periecos eles estavam à disposição de Esparta, tanto econômica quanto militarmente. Exato. Então, Esparta vai convocar os periecos para lutarem contra os persas. E, segundo o Heródoto, né, que é o principal historiador da época, pelo menos 35 mil elotas serviram como escudeiros e auxiliares de campo Nessa, nessa batalha, inclusive participando de ataques rápidos Então os gregos conseguiram reunir aí uma tropa formidável Pensa, 40 mil oplitas, sendo que deles 5 mil eram espartanos Outros 5 mil eram periecos e cerca de mais 35 mil ilotas Que servem aí como auxiliares principalmente Louco, hein?
0: É, e foi uma puta de uma batalha, né? Com perdão da expressão, porque... É, tu imagina, né, cara? 40 mil oplitas, por exemplo. É uma infantaria pesadíssima, né, cara?
1: O... Aí começa a treta, né, começa gente? Começa
0: a treta, porque o Mardônio, então, ele vai se preparar com uma cavalaria, né? O, os persas, eles tinham, muito, eles tinham essa diferença aí né, de tropas. Eles usavam muito cavalaria e tudo mais, né? É... Cavalaria pesada, então, né? Ele, ele começa o, o primeiro ataque com uma carga de cavalaria, atacando os oplitas, então. E era uma grande cavalaria, né? Os gregos vão responder, então, com uma saraivada de flechas, essa primeira parte da batalha aí, né? O que... É o que, que dá para se fazer, mas mesmo assim, pensando por termos de guerra, uh, os cavalos ainda têm um pouco de vantagem, porque eles são mais rápidos, é difícil acertar em alvo uh, um movimento tão rápido, né? Como em cavalaria. Enfim, eles... Mas dizem que eles acertam, inclusive, o cavalo do Mardônio, né? E aí... Ruim. Porque se, se um general cai em guerra, no meio da batalha, o pessoal já se perde e tudo mais, né?
1: Cara, assim, eu não sei. Nunca estive numa batalha épica sem ser nos games, assim. Nunca estive numa batalha da antiguidade. Eu também eu, não. <risos> Mas eu tenho uma impressão que cavalo não deve ser difícil de acertar, cara. Porque o um puta de um bicho grande pra caralho. Eu acho que naquela época os caras miravam muito mais nos animais. Do que nos caras, entendeu? Ah, isso sim. Imagina os cavalos correndo assim contra você. Meu, você só mira a flecha e joga reto, tá ligado? É tanto cavalo e é tanto arqueiro que eu acho que você acerta alguns cavalos. Acerta. Eu acho que os cavalos se fudiam muito mais. Não muito mais, mas os cavalos se fudiam pra caramba na, nessas, nessas lutas aí. Pobrezinho dos animais.
0: É, a única vantagem que tem que eu digo no caso é a seguinte. Imagina comigo. Tu... Tu tá na linha de arqueiros e vem uma infantaria na tua, na tua direção. Tu atira uma saraivada de flechas, recarrega e os caras tão vindo. Tu dá mais uma saraivada de flecha, recarrega e os caras tão vindo. Aí quem sabe tu tenha mais uma chance de dar mais uma saraivada de flecha. E se esses uhum. inimigos é, estão a isso. pé, eles demoram a chegar lá, então eles vão ter mais uma saraivada. Agora, se é uma cavalaria que vem valendo... Né? Na, 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 correndo a full assim, na direção deles, vai ter o que? Né? Acho que tem menos chance né, de, de acertar eles, tem menos tempo. Mas eles né? até,
1: podem, até podem acertar a linha de frente ali da cavalaria, né? mas a, depois chega ali a, os outros ali e arrebenta, né? Arrebenta. Strike. Né?
0: É, e com flecha tu não se defende de cavalo, né? De, de frente a frente, assim, corpo a corpo, não tem como. Né?
1: Cara, é só furar o olho do cavalo, véi, claro. <risos>
0: cavalo vem atropelando.
1: Se você é o Legolas, se o Legolas derruba um elefante com uma flecha, como é que você não vai derrubar um cavalo? <risos> Mas, enfim, assim, depois que o Mardônio toma essa flecha, é, depois que o cavalo do Mardônio ele é derrubado, né? Com essa flechada, o que, que o Mardônio vai fazer? Ele vai esperar. Ele não vai atacar mais, tá? A batalha decisiva vai ocorrer somente oito dias depois desse episódio aí da flecha. O Mardônio queria meio que deixar os gregos meio loucos, assim, tipo sei lá deixar eles eles isso com que eles se revoltassem contra os chefes deles porque assim na guerra é, esses generais eles sabem que não dá para não tem como manter os soldados assim é, motivados disciplinados durante muito tempo sem lutar né? então os caras começam a ficar nervosos quem que não ficaria ali oito dias sem saber se você vai lutar se você não vai lutar se você vai viver ou vai morrer eles precisam Enfim. de
0: pequenas vitórias né de incentivos e tudo mais
1: exatamente né? Explicações mais recentes, de historiadores mais recentes, dizem que, na verdade, o Mardonio ele não queria enfrentar os gregos na tradicional batalha campal. Ele não queria, tipo, lançar as forças deles contra os Oplitas. Até porque eu acho que ele sabia o que tinha acontecido lá nas Termópilas, e o, sendo que o contingente de grego nas Termópilas era muito menor do que o contingente atual dessa batalha. O que, que vai acontecer, tá? É, de fato, a demora do Mardônio vai causar alguns problemas nas tropas do Pausanias, né? Que era é o, o regente espartano que estava liderando ali. Porque geral, realmente os homens ficaram um pouco é, insatisfeitos e agitados tal. O que vai conseguir? O Pausanias ele vai fingir uma retirada. Tá? Ele vai fingir que ele está indo embora com as tropas. O Mardônio fica sabendo dessa situação... E aí ele vai atacar com toda a sua cavalaria e com toda a força para pegar essa galera desorganizada, fugindo, né, pegar eles por trás. E esse foi o momento mais glorioso do Pausanias, porque aí começa a verdadeira batalha de plateia.
0: É, essa é a batalha que o Pausanias e todos os gregos queriam fazer, do jeitinho que eles queriam e que o Mardônio não queria, que era de verdade uma batalha campal porque ele achou que ia pegar os gregos por trás, desorganizados e tudo mais. Mas os gregos, né, inclusive os espartanos aí, eles estavam com as fileiras deles, Leandro, é, unidas, certinhas, prontas para a batalha, né, para batalha. E aí o que que acontece? A cavalaria persa não vai, não vai se dar nada bem, porque como eu tava falando ali antes, se por um lado com arco e flecha frente a frente, corpo a corpo com cavalaria, tu leva a desvantagem com um escudo grande e lanças compridas, você dá no meio. Tu tem vantagem frente ao cavalo. Se tu fica em posição com os escudos, né, posicionados naquela posição sólida, né, que era a posição da da falange, falange né? né? Isso. E com longas lanças apontadas para frente, os cavalos eles são atingidos muito antes deles chegarem até o inimigo, porque a lança já está esperando porque a lança, ela é longa, então ela tá esperando o inimigo, a ponta dela tá longe de quem segura ela, né? Então, é, essa Sim. é a vantagem, a posição de defesa, ela acaba sendo, sendo muito mais eficaz aí nesse sentido. E aí a cavalaria se viu meio que inútil, assim, para atacar a, a falange naquele momento.
1: Tem aquele lance também que, o, que quando o cara tá defendendo com lança, né, eles, eles cravam ali a base da lança na terra... Né? isso e aquilo ali fica uma verdadeira armadilha, né, para os cavalos que se aproximam com toda velocidade, e, né?
0: exatamente é, é o, o defensor com a lança e escudo é é, é tipo morte para cavalaria, né? enfim, principalmente para os para os cavalinhos, é né? como tu falou, eram os alvos mais fáceis aí na guerra.
1: viu no, no, no Dota né, que é um, um game ali que é um game de de PA, mas eu jogo também. <risos> no Dota, quando o cara, quando o cara finge que, que tá saindo, tá ligado? Quando o cara finge que vai embora, mas não vai, é chamado de fakeback. Então, o que o Pausanias fez com as tropas dos gregos foi um fakeback. Ele fingiu que ia recuar e o Mardônio caiu na isca.
0: É e no, Ejofen, no Aja foi uma seria uma famosa batalha de piqueiro contra a cavalaria. E todo mundo sabe, é, né? É verdade. Tu bota teus cavalos pra cima do cara, se ele vem com piqueiro, foge, cara. Porque o bicho vai pegar. Piqueiro, os cavalos são lanceiros, né? Então é. Os, ca...
1: os cavalos derrete, os... velho, nas lanças dos, dos piqueiros. Derrete, é <risos>
0: Mas enfim, né? A, bata... a batalha de plateia, então, ela é, um, na verdade, um massacre dos gregos nesse momento, né? Os gregos massacram os Persas. E aí realmente abalou a moral dos persas, né? Foi um fracasso gigantesco pro Mardonio, né? Ele não esperava isso de forma alguma. Isso pegou ele de surpresa, né? Foi ali, então, a vitória final dessa resistência grega. Ali, Aê! essa batalha aí mostra, ó, os gregos finalmente venceram as guerras médicas, né? A Pérsia nunca mais voltaria a invadir a Grécia continental, Leandro. Deu, né? Eles tentaram, tentaram ali, mas agora, se assim, eles pensaram, tá... <risos> Beleza, né? Não, não, não rola mais, eles vão pensar assim, né? Na verdade, um século e meio depois seriam os macedônios, né? E gregos que invadiriam a Pérsia. Mas aí é outra história. Pode escrever, pode escrever. É, pode sob o comando do, do Xandão. Xandão. <risos> Xandão, Alexandre o Grande, né? Mas aí é outra história. O Xandim.
1: O Xandim. o <risos> é... <Xande>, do Harmonia.
0: <risos> é, também.
1: <risos> Cara, louco, hein, meu? Você vê que foda. E, e, e assim terminam as guerras médicas, né? Então a gente tem o que? A gente tem lá a invasão dos persas e a vitória em Termópilas, a derrota na Batalha Marítima de Salamina. Inclusive, claro, tem muitas coisas que a gente não fala, né, Jean? Tipo, por exemplo, na, é, antes da Batalha de Salamina, os persas tinham invadido e saqueado Atenas. Ah. E aí os atenienses eles tiraram toda a sua população para a ilha é, de Salamina, que é próxima a Atenas. E ali, quando os persas foram pegar a galera nesse lugar, eles tomaram o couro da, da, da armada, né, da, da frota naval dos atenienses, então eles perderam Salamina. Depois, aí, tem as lutas do Mardônio, a Batalha de Plateia, que marca realmente o fim das pretensões persas de conquistarem a Grécia continental. E assim, meus queridos, terminam as guerras médicas, louco, né? E, Jean, acabam as guerras aí? <risos> Olha, alguns
0: queriam que sim, mas não, não acabam as guerras, né? A gente tá falando, tá falando de Esparta, né? Tá falando de Esparta, então as guerras não acabam, né? E quem Meu seria Deus. quem seria aí o, o próximo inimigo, né? A principal cidade-estado aí... Que podia fazer frente com eles, né?
1: Verdade. Cara, que loucura, meu. Esses gregos, meu, eles brigam muito entre si. Eles são muito loucos, cara. É. O que acontecia, né? Agora, depois que termina, imediatamente após o fim das guerras médicas, as guerras contra os medos, né? Uh, começa, então, o que a gente chama de, de guerra do Peloponeso, tá? Que é uma série de conflitos que vai reunir é, vários apoiadores. De um lado, apoiadores de Esparta. Do outro lado, apoiadores de Atenas, tá? No caso de Atenas e Esparta, já havia um histórico de luta entre si. Vamos lembrar que a Batalha das Termópilas aconteceu no ano de 480 a.C. Tanto que nesse ano de 2020, em agosto, completa 2.500 anos. Só que antes desse 480, ainda em 525 a.C., Esparta e Corinto eles estavam numa vibe de derrubar tiranos, né, de derrubar ditadores em várias cidades-estados. É, eles fizeram isso lá na ilha de Samos, eles lutaram contra um tirano chamado Polícrates, na ilha de Samos. Nessa mesma época, Atenas vivia sob o controle de um tirano também, chamado de Ípias, tá? Em 510 a.C., Esparta vai invadir Atenas, tá? e vão destronar o tirano de Atenas chamado de Ípias. Então já existia um histórico de conflito entre Atenas e Esparta.
0: Muito bem. E dessa forma aí, quando eles tiram então, o Ípias né, do poder, surge um nome muito famoso na história grega, principalmente ateniense, que é o Clístenes, que vinha do exílio nesse momento. Em 508, o Clístenes reformou a constituição, pra quem já ouviu falar nas leis de Dracon e Solon, né, é nessas leis então que ele vai mexer pra aumentar a participação política uh, dos cidadãos em Atenas, abrindo espaço então pra democracia, famosa democracia do famoso Péricles, né, o periclão da massa, que vai aparecer que é. aí, né. Não é o Péricles, cantor, tá? <risos> Porque é, um, é o grande Péricles. Alguém, alguém pode falar, ó, oh, o grande Péricles. É, grande, grande, mas não tão grande quanto...
1: Isso me faz lembrar aquela história, Jean, que seu brother que gostaria de dar um abraço no Péricles, tá ligado? Isso, o Que o sonho dele... O é... ele... sonho dele sonho é dar um abraço no chegar e dar um
0: abração no, no, no Péricles, assim, de tentar... Isso que ia ser meio difícil dar aquele abraço que tu encontra tuas mãos lá atrás, sabe? Não, não, não dá, assim. E... e,
1: e... E aí, já ja, eu queria fazer um apelo, né? Quem teve saco de continuar até agora com a gente, escutando a gente, se você pode realizar o sonho de um garoto, faça isso. Se você pode fazer com que o Peter possa dar um abraço no Pericles, por favor, nos ajude a realizar esse sonho. Nós não somos o Gugu, mas nós tam também queremos realizar o sonho dos nossos ouvintes, né, ja? é, Exatamente.
0: <risos> é, quem estiver escutando o nosso episódio, então bota lá, compartilha esse nosso episódio lá no... no no Instagram e tudo mais, bota uma, uma hashtagzinha lá do tipo Peter Pericles, junto. Daí a gente vai saber <risos> do que que é.
1: é tipo um trava-língua, Peter Pericles. É, é. E aí a gente marca o Periclão lá e quanto mais pessoas marcarem ele, quando vê ele olha nós e resolve conceder esse, essa dádiva ao nosso amigo Peter de dar um abraço nele.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas bem, né, depois de dois anos, então, dessas reformas aí da Constituição, enfim... Os espartanos, juntamente com os corintos, tá, voltam a interferir em Atenas, Leandro. Mais uma vez, né, os espartanos estão botando o pé ali dentro de Atenas, né, uhum. e dessa vez a tentativa é de remover o Clístenes agora. E colocar no poder um tirano que fosse favorável a Esparta.
1: Pode escrever. Bom, então vocês já viram que já existia uma treta entre Esparta e Atenas. E aí, essa treta vai ficar pior ainda. Porque após ser o principal protagonista da vitória contra os persas, né, lá no ano de 479 a.C., na Batalha de Plateia, né, Atenas vai se transformar num império muito maldoso com seus vizinhos. Assim ele era mencionado, né? Os historiadores contam que os aliados de Atenas eles enviavam mensagens secretas aos espartanos suplicando que os espartanos tomassem uma atitude e libertassem a Grécia, porque explicando para vocês, durante a guerra contra os persas, os atenienses foram os líderes da Liga de Delos, né? O Jean falou. Essa liga então ela ela era composta por várias polis. E para sustentar o exército, que era liderado pelos atenienses, cada uma dessas polis pagavam. Tinham que dar dinheiro, tinham que dar pagar tributos. Então, depois que terminou a guerra, meio que quiseram manter aquela liga, e eles quiseram manter os, eles mesmos, os atenienses, como os administradores do dinheiro da liga. Tá ligado? Então, isso fazia com que eles fossem praticamente os líderes de um império, formado por várias cidades-estados gregas. É.
0: E eles realmente lideravam uma espécie de império, como que eu posso dizer, um império marítimo comercial, né, Leandro? Eles lideravam Sim. nesse sentido.
1: Porque eles obrigavam cada polis a pagar um tributo, né? Dizendo assim, ah, não, isso aqui é liga de delos, vai que os persas resolvam atacar de novo, então vocês têm que continuar pagando. A galera falava, tá, mas já acabou a guerra, já, a gente já venceu. Os atenienses falavam, ah, mas vocês não sabem, vai que eles voltem.
0: É, eu até entendo que é uma, é uma, como é que eu posso falar? Atenas tinha um ponto, tinha um ponto aí, né? Bom, é um grande fundo aí que estavam organizando caso precisasse. Só que também, assim, ó, até quando vai esse ponto, né? Até quando Exatamente, vai isso? Porque né? é meio... É, porque tinha um pouco da malandragem deles, eles não queriam largar do poder. Eram eles que lideravam a Liga de Delos e acabou agora, sabe? Acabou a guerra, não precisaria mais ter.
1: Esse bagulho fica tipo como se fosse uma máfia, tá ligado? Que assim, é? Atenas forçava os caras a pagar por proteção, Entendeu? Tipo assim, ó, você tem que pagar por proteção. Você tem que pagar porque se vier os persas aí, aí a Liga de Delos vai segurar os persas, entendeu? Se você não pagar, aí eu não garanto nada.
0: Em 464, tá? Mais alguns anos depois, então vai acontecer o que um devastador terremoto em Esparta. E os ilotas, ou seja, os escravos de Esparta, eles vão aproveitar esse momento para se rebelar contra os espartanos, que eram seus Opressores, né? Não dá pra dizer que não.
1: Enfim. Rogério. Ah. Eu tenho a impressão, cara, que os Zilotas ficavam só esperando dar um terremoto, tá ligado? <risos> tipo assim, carai, carai, vai tomar que não um terremoto. <risos> tá ligado, é que dava terremotos e Lotas se revoltavam contra os espartanos, era impressionante.
0: É. Então, ao acontecer esse terremoto, os Zilotas se revoltam e os espartanos passam a pedir ajuda a algumas cidades estados-aliadas. E eles vão pedir justo para quem? Para Atenas. Os atenienses ressentidos já por causa de Esparta, né? A Esparta tava metendo a pata lá todo momento, enchendo o saco, né? Depondo gente, colocando gente no poder. Aí eles mandam uma tropa meio que a contragosto. Os governantes de Esparta descobrem isso, que eles não estavam muito afim de, de ajudar de verdade. E aí o que, que eles fazem? Mandam embora. Se estão vindo ajudar sem vontade de ajudar, então vai embora, tá ligado? Vai, né, <risos> nem, nem vem, vem nem vem. Então, é importante ressaltar que, apesar de não parecer algo tão sério, tão grave, foi mais um elemento aí para aumentar a animosidade entre Esparta e Atenas. É, foi mais uma tora de lenha na fogueira existente entre as duas cidades. Pra mim, gente,
1: isso mostra muito, tipo, um orgulho dos espartanos, tá ligado? Ah. Tipo assim, a gente sofreu um terremoto, os ilotas aqui estão descendo o sarrafo na gente, a gente tá quase perdendo pros ilotas, aí a gente chama a ajuda dos atenienses, eles vêm ajudar, ah, não, se vocês não estão ajudando de boa vontade, então pode ir embora. Pode ir embora, que eu não quero ninguém aqui fazendo um favor pra mim, entendeu? Ah, é bem isso. Só que... Só que essa atitude dos espartanos provocou uma verdadeira revolução em Atenas. Esse o fato deles, dos espartanos, terem pedido ajuda... Os atenienses foram até o Peloponeso, né? até a Lacedemônia, que não é perto, né? E aí foram expulsos de lá, falaram... podem embora, que vocês não vieram aqui de boa vontade... Isso vai deixar o povo de Atenas muito puto. Foi
0: uma ofensa, dois... né? <risos>
1: Foi uma ofensa.
0: Caramba.
1: Uma ofensa muito foda. E aí, dois políticos radicais, tá? um chamado Elphiáltes e outro é o próprio Péricles, eles vão né, gritar, eles vão é, protestar contra essa ofensa e os atenienses vão realmente escutar esse, esses políticos. Eles vão expulsar o, o Simon, que era um político... É, simpático a, a, a Esparta Aquele que tinha mandado as tropas né que, que era o cara que liderava tá E aí o que vai acontecer? Atenas vai fazer um acordo Com Argos, que é arquirrival De Esparta, e com Tessália Que era aquela cidade que tinha Se aliado aos persas Atenas, então, cabe lembrar Era a cidade mais rica da Grécia Porque ela era líder da Liga de Delos tá E havia acumulado Muita grana né, no tesouro da Liga que ficava justamente depositado na Ilha de Delos e que era administrada por Atenas. Então tinha isso. Tipo, ah, Esparta, você me ofendeu? Então vou fazer uma aliança com seu arqui-inimigo, que é a cidade de Argos, e você me aguarde.
0: Bom, então tu imagina que Esparta tá lascada nesse ponto, né? Meu, fodeu. Ferrou. Mas Atenas vai ter uma série de inimigos aí também. Temos que lembrar que nesse ponto... Várias cidades que faziam parte da Liga de Delos, então, ou seja, que pagavam impostos, tributos aí a Atenas, vão ficar bem ressentidas, né, bem ofendidas, na verdade, com Atenas, porque a guerra acabou. Pensando que a guerra contra os persas tinha acabado, não faria mais sentido pagar imposto para Atenas. Fazia sentido. Fazia sentido. Mas não rolou. Fazia sentido. Né? <risos> Fazia sentido eles esperarem isso, eu também esperava, né, pensando pela parte lógica, mas não foi o que aconteceu. E isso provoca uma crise política interna em Atenas, tá? O fim da contribuição das outras cidades quebraria a economia ateniense, supostamente, né? Então, assim, ó, se parasse todo mundo de, de contribuir aí, a economia ateniense ia, ia quebrar nesse sentido.
1: Tipo, os atenienses já tinham ficado dependentes né, dessa, dessas contribuições
0: eles constru... o, que... o que eles construíram era estruturalmente feito com essas contribuições, não tendo mais elas, né, tu estaria perdido é a mesma coisa que se tu pegar para comparar, Leandro, a economia da república romana né? tudo que eles construíram foram com mão de obra escrava né? foi tudo baseando-se na escravidão se eles não tivessem a escravidão de uma hora para outra, mas eles iam quebrar, e, e não existia Roma, ia acabar, tudo ia acabar, né? Que
1: foi um pouco do que aconteceu, né, Gê? Quando terminou lá o afluxo de escravos lá para o Império Romano, é. eles começaram a entrar em crise, né? Exato. Então,
0: o, percebendo aí essa crise em Atenas, o Péricles ele vai defender que a contribuição paga monetária dos aliados para o Tesouro Comum era uma espécie de prêmio anual, pago pela proteção ateniense e tudo mais, né? Começou a botar aquela ideia, já que a gente já comentou, num sentido até de meio Vira de, de, máfia. de máfia, né?
1: <risos> Bom, diante dessa situação, onde a gente tem o Império Ateniense, tá? Governando várias cidades, vai explodir, então, a chamada de Guerra do Peloponeso. Que em Esparta ficou conhecido como a Guerra Ateniense, tá? Justamente porque vai ser uma guerra contra Esparta e seus, e seus aliados, contra Atenas e seus aliados. A guerra do Peloponeso durou 27 anos e destruiu o resto das forças das cidades estados da Grécia. Tipo, eles já tinham se esgotado na luta com os persas. E assim que terminou a briga com os persas, eles começaram aí a se estranhar né? até que no ano 431 a.C. Ou seja, cerca aí de. dá para dizer de quase 50 anos depois né? da, da vitória em Platéia, Começa a Guerra do Peloponeso. Na primavera do ano de 431 a.C., as tropas espartanas finalmente marcham para a guerra contra Atenas.
0: Então, os espartanos começam a ocupar a região da Ática, que é a região não do Peloponeso agora, mas é aquela região então onde fica onde fica Atenas, né? Fazendo então de período em período algumas incursões contra os atenienses, ataque aqui, é, reagrupa, ataca de novo, outra batalha, enfim. Né? e os atenienses eles respondiam atacando também por terra e por mar lembrando que até então quem mandava no mar era Atenas né basicamente nesse Sim. sentido então é quem mandava no mar era Atenas as forças anti-Atenas então que eram então uma coligação aí de Esparta e os aliados de Esparta é, elas eram reforçadas por uma uma das principais cidades contra Atenas que era Tebas tá Tebas juntamente com Esparta era a maior cidade aí, então uma das maiores cidades contra Atenas.
1: É, e é, é interessante ter esse destaque a Tebas, porque o seguinte, Tebas estava na Ática, tá ligado? Na verdade, os aliados dos espartanos eram a maioria, a galera lá do Peloponeso, né? Que tipo, vamos dizer assim, que eram meio que vassalos de Esparta, né? Seus, 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 seus vizinhos, Priecos e Corinto, que estavam no Peloponeso. E, e Tebas também, só que por quê que Tebas é um destaque? Porque Tebas era uma vizinha de Atenas. Então, tipo, era meio que uma treta de vizinhos, né? Por isso que Tebas vai se aliar a Esparta nessa guerra contra os atenienses.
0: É, Mas tem uma, uma questão interessante também, Leandro, de se falar. Principalmente hoje, né? Uh, nesse ano de 2020 aí que a gente tá passando por uma pandemia, algo inédito. Pelo menos eu nunca vivi uma pandemia. É, e olha só, as doenças, Leandro, esses surtos de pandemias, epidemias, enfim que aconteciam desde a antiguidade, elas sempre tiveram relações aí, pelo menos da antiguidade, é, com queda e declínio de grandes impérios, né? E Foda. temos a famosa, então, Peste de Atenas, né, cara? Peste, a Peste de Atenas, então, é, é, também chamada de Febre Tifoide, aí, aconteceu no ano 428 a.C., é, foi uma peste que matou 100 mil pessoas, cara cara 100 mil pessoas é muita gente, gente né? Gente pra caralho, pra, isso é louco. Pros padrões da, da, daquela época. Da época,
1: época né? claro, total.
0: Então enfraquece muito Atenas isso, tá? A Peste de Atenas, então, mata 100 mil pessoas e enfraquece eles durante a Guerra do Peloponeso. Então tu pensa, é, passar por uma guerra dessas contra os espartanos, né? E ainda com toda essa ideia de crise política e ainda mais um surto aí de, de febre, né, no caso, matando 100 mil pessoas, isso daí acabou com a moral dos, dos atenienses. Tanto que Pericles teve sua família, sua mulher e sua filha morta pela peste. Tá? Caralho. Diz que nos últimos, é, nos últimos tempos de vida aí do Pericles, ele já não liderava mais Atenas, ele, vivia, ele tinha acessos de, de tristeza, ele chorava do nada, assim, ele, ele realmente não conseguia mais se demonstrar como um líder, sabe? Então ele tava acabado, cara. E aí ele mesmo, né? Posteriormente, ele morre também nesse ano aí com a febre de foyd né, Que Atenas. foda essa.
1: Essa aí, eu não sabia, não sabia que tinha rolado essa peste aí. E engraçado como rola, né? Peste junto com conflito, né? É. Por exemplo, tem várias aí, a, a, a guerra... A
0: gripe espanhola? A, do,
1: a, a gripe espanhola na né? Primeira Guerra Mundial, mas ia falar da peste negra na Guerra dos 100 Anos, né?
0: Também, também. É. Nós temos, a, é. nós temos uma, um outro surto, de eu não lembro do que agora, mas que acontece na guerra nas guerras púnicas entre Roma e, e Cartago, também. Hum. Que, que Car eu acho tá... que é cólera, cólera. É, eu acho. Eu acho e também... É Cartago, que é a maior atingida, e são eles que perdem a guerra, né? Então...
1: Bom, Jean, então essa peste aí, como você disse, prejudicou bastante né, as forças atenienses, tá? Atenas vai lutar até onde consegue, só que aí no ano 405 a.C., a sua frota ela vai ser destruída, sua última frota vai ser destruída no Estreito de Dardanelos, né, que é uma região ali entre a Europa e a Ásia, e finalmente é, Atenas teve que desistir, teve que capitular, se render. Só uma curiosidade, é uma coisa louca, como funcionam as guerras e o que que é a política, né? Foram os persas que financiaram os espartanos para que eles pudessem construir uma frota para daí lutar contra os atenienses. Então, tipo, os espartanos que odiavam os persas que lutaram lá no na batalha das Termópilas, os 300, leões, depois acabaram recebendo dinheiro persa na luta contra os atenienses porque os, os, os persas odiavam muito os atenienses, tá ligado? Por causa de tudo que eles fizeram, né? Maratona, Platéia e os caras da quatro.
0: É complicado. Finalmente,
1: né? Depois que o que Atenas é, é derrotada, os estados que ainda eram seus súditos foram libertados e os muros de Atenas que haviam sido construídos com dinheiro da Liga de Delos foram derrubados.
0: Bem, sobre o fim, né? O resultado, o único resultado aí dessa guerra do Peloponeso foi o quê? Foi a Esparta ter herdado esse império marítimo dos atenienses. Porque finalmente com essa, esse financiamento persa eles puderam ter sua própria armada e tudo mais. E agora é eles que mandavam na questão marítima da região da Grécia. <risos> Os espartanos se mostraram bem mais rigorosos nas cobranças dos tributos, né? Bom, se estava ruim com Atenas. Esparta, então, pra ver como não tinha cidade salvadora, não tinha o bonzinho da história, né? Ah, mas é, Atenas era tipo uma máfia, né? Eles cobravam os impostos, né? Agora são os espartanos, com uma espada na tua garganta cobrando os impostos, né? Tipo, igual os
1: Estados Unidos indo levar democracia pros ditadores lá do Oriente Médio, tá ligado? Relaxa, eu vou te libertar, você vai ver, tá ligado? Quando eu te libertar, uh -huh. como vai ser bom. <risos>
0: E no ano de 400, então, antes de Cristo, vai ter mais uma nova guerra aí entre os espartanos e os persas, tá? Os espartanos, então, se colocavam como os paladinos que defenderiam toda a Grécia da tirania dos persas. Então, eles assumiram, Leandro, a postura de Atenas, né? Nós somos os grandes líderes aí que vamos governar uhum. e vamos salvar vocês, os persas, deixa com a gente. Basicamente, é a mesma coisa que Atenas fazia, né?
1: Se vocês pagarem, fica tudo bem.
0: É. <risos> é, durante esse conflito então Atenas interveio aí com uma nova frota financiada pelos persas agora
1: <risos> é. Esses persas são muito pau Não, cu, os né? Os caras eram muito Pô, <risos> né?
0: agora tipo... mete, injeta dinheiro em Atenas, que daí Atenas vai, vai, vai <risos> nos ajudar, né, enfim
1: Pega, ó, pega, esse, pega esse dinheirinho aqui ó, e faz uma frota e luta contra ele, o que, que você acha?
0: <risos> ai, ai. E aí outra paz, depois de alguns anos, né, uma paz provisória foi foi construída aí segundo os termos que os próprios persas ditaram, né. Enfim, os persas eles não conseguiram de fato dominar, mas eles estavam sempre de olho então nessa desunião. E principalmente na rivalidade entre Atenas e Esparta. Né?
1: Como tanto Atenas quanto Esparta tinha pego dinheiro persa para poder construir suas armadas, eles meio que ficaram devendo favor né, para os reis da Pérsia. Então nesse acordo em 387 a.C., que terminou a guerra, né, os persas eles ganharam todas as cidades gregas né, da Ásia Menor. Tipo, então os, os gregos do continente abriram mão daquelas cidades que tinham começado a guerra, as guerras médicas, né, lideradas lá pela cidade de Mileto. Uh, em troca, os persas disseram o seguinte, olha, ok, vocês deixam comigo as cidades da Ásia, e de, de resto, todas as outras polis gregas podem ser soberanas independentes, a gente não vai se meter. Quando os persas falam isso, Esparta usa essa declaração persa como uma desculpa para poder interferir e dissolver qualquer outra confederação Que se opusesse ao interesse, aos interesses espartanos Tipo assim, é, imagina que tivesse uma confederação dos estados lá da Beócia Que é uma região Os espartanos iam lá e falavam assim Não, não pode ter essa confederação Porque vocês estão suprimindo o direito da Polistal de ser livre Aí a Polistal falava assim Tá, não, mas eu quero participar da confederação Aí os espartanos falavam assim Então foda-se, não quero saber Vão dissolver essa porra porque senão você não vai ser livre. Eu venho aqui trazer a liberdade. Parece um filme que a gente já viu.
0: <risos> e de fato aconteceu isso, né?
1: De fato aconteceu isso. Ele vai fazer isso contra a confederação da Beócia. Na tentativa de enfraquecer a cidade de Tebas. né? Que estava muito fortinha. Ali da região da Beócia. E aí ele vai tentar dissolver essa confederação da Beócia. Dizendo o seguinte, que o fato de existir uma confederação caracterizava uma não liberdade das polis que faziam parte
0: é, e aí é o início do fim dos espartanos estamos nos aproximando do final do episódio já né Leandro últimas oh, considerações meu. mas Esparta e como qualquer outra cidade grega de fato por estar sempre isolada no sentido de, de sempre querer ser um pouco mais poderosa do que as outras, pelo fato da disputa eterna entre essas cidades Esparta, então, vai querer ocupar Tebas em 382, né? Notem aí o caráter imperialista novamente. Só que essa ocupação foi vergonhosa, Leandro. Foi... Falhou. Falhou. É, em 379 eles tiveram que se retirar aí, porque os tebanos estavam bem preparados aí, cara. Em 371 a.C., o exército espartano vai ser aniquilado, cara, pelos caras de Tebas. E aí tu fica pensando, e? como assim os de Esparta? Tebas? É. Nunca ouvi falar em Tebas, tá ligado, galera? Nunca nem vi. É O cara só Ah, os espartanos eram uns mitos, né? Não, cara, eles levaram um pau dos tebanos, tá?
1: Viu, Giano? Importante Oito. falar que essa Tebas aqui é na Grécia, né? Não é a Tebas do Egito, né? Que tem também a Tebas do Egito, sim, né? Então, sim, sim. não confundir.
0: Exato. E aí, aproveitando a vitória, os tebanos eles vão invadir a Lacedemônia, né? Que é, a... que é basicamente o coração da Esparta, né? Uh, a cidade não caiu, a cidade de Esparta não cai, tá? Mas aí, Leandro, isso já demonstrava que o poderio dos espartanos tinha acabado. 370, no próximo ano, né, o líder tebano chamado Epaminondas, eu adoro esse nome, Epaminondas, ele restaurou a liberdade dos ilotas mecênios, cara, aqueles povos... Aí,
1: caralho, Finalmente. vai ter que trabalhar na roça agora, filha da puta! <risos> Todo mundo pra
0: roça, acabou essa ideia... E ajudou eles a fundar uma cidade-estado independente, que era a nova Messênia, então, né? Mas é isso aí, né? O que, que a gente tem como, como conclusão que eu teria a dizer é que os gregos, eles se destruíram internamente, né? Eles nunca foram unidos. As maiores pretensões de união deles foram durante a guerra, né? As guerras médicas. E mesmo assim, eles foram um tanto quanto desunidos, né? E a pretensão de poder, enfim, deles aí acabou fazendo com que o, todas essas cidades, então, se desgastassem entre guerras internas, né? É.
1: Se, se eu tivesse que resumir, eu falaria assim, gente, olha, os gregos viviam se matando uns aos outros, depois eles se uniram um pouquinho para matar os persas, depois eles continuaram se matando, daí Atenas liderou, depois Esparta matou Atenas, depois Tebas matou Esparta, <risos> e aí no ano de 346 a.C. inicia-se a invasão macedônica, e aí os macedônios vão e conquistam a porra toda. Como, como todas as tropas De todas as malditas Polis gregas Já tinham se metido em guerra pra caralho Esparta estava arrebentada, porque tinha até perdido seus servos, tinham que tinham que voltar para a roça. Ah, mas eu quero só treinar, eu só quero ser militar. Não vai ser militar, vai plantar a batata, tá ligado? <risos> <risos> Os atenienses sem frota, sem porra nenhuma. Os tebanos, tipo, estavam fortes e tal, mas não vão conseguir resistir à invasão do reino da Macedônia, né? Ah. Liderado primeiro pelo Felipe II, Felipe II e depois pelo seu filho Alexandre El Grande. Que vai conquistar não só toda a Grécia, mas a Ásia toda e ele vai conseguir derrotar os Persas. E assim termina, meus queridos e queridas, que ficaram com a gente até agora, essa linda história de Esparta. <risos>
0: E o Leandro, tem alguma história estranha aí pra nos contar? Tem alguma coisa pra, pro nosso parece fake mas é fato? O que que tu tem aí tem, hoje? Tem sim, Leandro.
1: Eu tinha várias histórias aqui, mas eu vou contar só uma delas aqui e as próximas eu, eu vou lançar no, nas nossas redes sociais. Isso,
0: manda bala então e depois a gente bota lá no nosso Twitter, enfim, no Instagram, né, o pessoal vai acompanhando.
1: Aham, uhum. eu é vou contar é a história, mas é uma, uma parte é, mais mitológica, assim, da fundação da cidade de Taras, que é, que é a cidade de Tarento, né, que é no. no... É ali parte do sul da Itália. Uhum. É, conta que na primeira guerra que os espartanos fizeram contra a cidade de Messênias, né, o que aconteceu? Os homens, eles, como tinham que servir ao exército durante muito tempo, eles partiram pra campanha contra Messênias e essa campanha demorou muito, tá? As mulheres ficaram impacientes e tiveram filhos com outros caras que não eram os maridos delas. E aí, tipo, pensa assim, tipo. Tiveram... Toda uma geração ali de homens teve guampa. Tipo, foi guampeado pelas mulheres. <risos> Essas, esses filhos nasceram, tal, e cresceram, ficaram, ficaram, foram ficando adultos e tal. E esses caras retornaram da campanha contra a Messenias, que demorou muito até eles conseguirem conquistar. Toda a região e escravizar eles e transformar eles em lotas. Quando eles voltaram, criou-se uma situação, no mínimo, desconfortável, né, gente? Tipo, chegou lá, cada, cada soldado. Cada soldado tinha um filho, tá ligado? Opa! Né? <risos> Caralho, como assim? Estranho, como assim ter um filho? Quem é você, porra? E aí, tipo, os, os soldados que voltaram não queriam dar a cidadania pro. Para essa nova geração de filhos é, que as mulheres tinham feito com outros caras, outros, com outros espartanos lá. E aí a solução encontrada foi fazer esses, esses novos, essa nova geração, imigrar e, e encontrar uma outra cidade. Tanto que Taras, né, o Tarento, é a única é, colônia, a única cidade que não dá nem para dizer que é uma colônia, porque tipo, ela só foi fundada por espartanos, mas não tinha vínculo nenhum com, com eles. Então, essa é a história da fundação de Tarento, tipo, uma história é, genuinamente de chifres.
0: Gado demais!
1: Para vocês verem que essa, esse, esse lance aí de, de chifre, de guampa, de gado, está presente na história da humanidade desde os primórdios.
0: Exatamente, exatamente. E é e isso! É, em, em, época, em época de Whindersson Nunes aí, coisa do tipo, a gente nota, né? Que é uma parada muito mais Ai, antiga. Né? Cara,
1: coitados dos espartanos, Os espartanos lutando na guerra lá pra caramba lá! Au! Au! E, porra, e as mulheres. Mas é, enfim, né? não, vou, é. não vou nem criticar. É. É isso, Jean, é isso. Dito isso aí, Jean, passamos então ao nosso mau exemplo, mau conselho, beleza? Feito, bora lá! Bora lá, então primeiramente eu vou citar aqui os livros consultados na construção desse, desse roteiro, aqui desse episódio O primeiro é Os Espartanos, uma história época do Paul Cartlett, um britânico, né? O segundo é Helenismo, a história de uma civilização do Arnold J. Toynbee E o terceiro é um romance chamado Portões de Fogo, que é sobre a Batalha das termópilas Inclusive muitos do, da parte do storytelling é, foi adaptada desse texto aí, desse livro do Steven Pressfield.
0: Show de bola. E eu vou encaminhar um, uma parte um pouco mais descontraída aí da nossa, dos nossos maus conselhos e maus exemplos, né? Que é o filme e os quadrinhos dos 300, né? Dos 300 de Esparta, muito famoso, tá? É o Assassin's Creed Odyssey, que é o qual a gente jogou em gameplay e está ah, lá no YouTube escrever. quando lançamos o episódio. Mas, Leandro, eu vou hoje fazer uma, uma parada um pouquinho diferente. Eles liberaram o Discovery Tour. Então, a Ubisoft mandou o Discovery Tour, que é uma edição de, de exploração do jogo. Né? É como se você estivesse uh, visitando um local e tivesse um guia para todas as funções, para todos os momentos e locais né, em que você precisar. Então, ele vai explicando em português... Né, tudo sobre a Grécia Antiga Sobre os locais Sobre é, as estátuas, os templos né, Então é uma aula de história aí. Temos o Age of Empires 1 Age of Empires 1, o Definitive Edition O último, né, que fizeram o remake Que ele tem toda a campanha Dos gregos aí. E temos a série Troia, Leandro Pra quem gosta um pouquinho mais da mitologia Temos a série Troia da Netflix Que tem uma temporada apenas Que mostra a, a história da Guerra de Troia e ela mostra muito sobre a mitologia dos gregos, enfim, aí é bem legal tá? Então era isso por hoje era isso por hoje. Show
1: de bola show de bola, show de bola. Isso aí, isso aí é, Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou com a gente até agora, né? O episódio deu grande Mas muito obrigado de qualquer forma Espero que tenham gostado Dizes Esparta e até a é próxima. Isso aí
0: galera Abração, valeu, valeu falou, falou. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais
1: tchau, 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 tchau.